0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Mundmische. Mundmische. Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Ja, moini. Hallo. Moini. Sei, da sind da draußen ein paar Hörer? Ist da der ein oder andere, der mal wieder eingeschaltet hat? Wir haben heute die. 88. Folge Mundmische. Ähm, wir sind wieder zu dritt. Wir sind wieder in getrennten Räumen. Ich sehe hier so kleine Fenster auf meinem, auf meinem Laptop. Ähm, da ist einmal der Tamo hm? Na? Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall da. Und wir haben, wir haben einen wunderbaren Gast
2: heute bei uns an der Seite. Das ist, äh, das ist der Falk. Hallo Ein Ein, Falk. Einen schönen guten Tag. Ich bin der wunderbare Gast Falk. <lacht>
1: ja. Servus Der Grüß dich ähm, Ja, für Tamu ist das heute wieder so ein bisschen Blind Date mäßig, glaube ich ähm, Wir beide <lacht> haben uns ja auf jeden Fall schon mal kennengelernt ähm, Ich will dich einmal ganz kurz vorstellen, bevor wir hier ins Gespräch einsteigen äh, Falk Wie beschreibe ich Falk? Also Falk ist ein, ist ein altes VBT Gesicht auch, auf jeden Fall ähm, Gehört zur Rap Crew Team Reiben und ist ebenfalls mehrfacher Dilteli-Teilnehmer, ähm, wo ihn wahrscheinlich, glaube ich, die meisten ähm, bisher gesehen haben. Ähm, ein sehr, sehr dufter Kerl. Und ich finde es sehr schön, dass du heute hier bei uns, ähm, bei unserem kleinen, aber feinen Podcast mit dabei bist.
2: Grüß ja, dich. danke schön, dass ich da sein darf. Ja. Ach.
1: Leute, ähm, wird ein Fest. Kennt, ihr, kennt ihr dieses Gefühl, wenn jetzt, ähm, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, was du arbeitest, Falk, aber ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit gerade durch die Crony durch die time hier häufiger mal so eine, so eine Online-Konferenz gehabt, wo man dann vorher, in, äh, wo man dann sich ab und zu so online trifft, weil man sich ja so lange nicht gesehen hat und dann äh, wissen alle um 13 Uhr geht's los, man äh, soll um 13 Uhr eingeloggt sein und ich glaube, alle sitzen immer schon so eine Viertelstunde vorher vor dem PC, aber man, man will noch nicht unbedingt immer so gleich schon die Kamera anschalten. Weil man
2: <lacht>
1: <lacht> Oder man will nicht der erste sein, der so dann so voll lange wartet auf alle. Und ähm, ich hatte gerade eben so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das, dass das bei mir auf jeden Fall auch so war. Ich hatte, ich hatte, ähm, ich hatte eigentlich alles schon vorbereitet, irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher und saß dann hier so vor meinem aufgebauten Setup und dazu so, ja. Ey, wenn du jetzt, wenn du Falk jetzt schon anrufst, dann, dann ver ver verschießt du ja schon das ganze Pulver. Verquatscht man sich ja immer schon direkt so. Und das ist halt immer so, dann ist du so der erste Moment immer so ein bisschen, immer so ein bisschen weg. Und ich hasse auf jeden Fall bei der Arbeit, hasse ich diesen Moment jetzt gerade eben, fand ich ihn auf jeden Fall ganz gut. <lacht>
0: das auf, ich habe auf jeden Fall schon den Call gesehen, äh, du hast ja halt irgendwie fünf oder zehn Minuten früher angerufen und ich so, boah, jetzt kann ich gerade noch nicht, ich
1: muss erstmal noch einen Kaffee machen. Ich muss Malte noch ja. mal kurz warten. Ja, hatte, hatte Falk auf jeden Fall ähnliche Situationen gehabt. Äh, ja, Jungs, wie, wie ist euer Wohlbefinden derzeit? Äh, und mir ist auch wichtig, dass es euch gut geht und deswegen. Mich <lacht> ja,
2: ja. Ähm, willst, willst du anfangen, Tamu?
0: Okay, ich fange mal an. Ähm, ja, also, Malte und ich haben uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass wir so wetterfühlig sind. Ich muss sagen, so jetzt waren so die ersten Tage, wo es so richtig. So richtig regnerisch, niesig, dunkel, grau. Äh, der Herbst ist auf jeden Fall da. Ich muss sagen, so die, die Motivation geht direkt den Bach runter. Also, dann bin ich auch so sehr träge. Ähm, ja. Aber an sich geht es mir gut. Ich will mich auf jeden Fall nicht beschweren. Es, es ist nur einer dieser langsamen Herbsttage.
2: Äh, ja, ich hatte heute... Äh, nicht ganz so guten Tag tatsächlich. Ich äh, war ein bisschen angespannt und gestresst. Ich äh, bin direkt schon gestartet mit einer, mit einer Diskussion auf Twitter, ähm, die zwar, zwar befruchtend war, aber am Ende trotzdem eine Diskussion auf Twitter war, die mich so den ganzen Tag begleitet hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt äh, hier bin und ähm, habe direkt auch ein gutes Gefühl. Ich habe quasi den ganzen Tag darauf gewartet, äh, etwas äh, zu machen, was, für, was mir Spaß macht. Ich habe zwischenzeitlich versucht, am Battle zu schreiben, aber hat nicht funktioniert und jetzt bin ich hier und äh, wir werden Spaß haben, weil Spaß ist das, was und worum es geht. Ja. <lacht> Spaß. Spaß. ist das, worum es geht. Äh, ja, das ist ja
1: erstmal, finde ich, sehr interessant, dass du überhaupt äh, eine online Diskussion führst. So. Ähm, ich ich traue mich der Original mittlerweile nicht mal mehr ran, so weil ich. ich ich habe auch manchmal nicht mehr die Kraft dazu. Genauso wie du jetzt eigentlich gerade gesagt hast, du warst den ganzen Tag eigentlich so ein bisschen angeschlagen gewesen dadurch. Ähm, magst, magst du kurz anteasern, äh, worum es ging oder, oder ist es zu schmerzhaft jetzt gerade?
2: Äh, es ist, es ist schon, schon ziemlich schmerzhaft. Deswegen würde ich, glaube ich, die, die Wunde nicht nochmal aufreißen. Äh, aber wichtig ist... Ja, so eine Diskussion ist anstrengend, aber am Ende ähm, lerne ich viel durch solche Diskussionen ne? und nehme da, nehme da am Ende auch immer viel mit. Das braucht halt immer nur so, so zwei, drei, vier Tage, bis das, bis das auch wirklich angekommen ist, weil so direkt danach ist es einfach nur belastend. Ne? Kommt halt ja, aber
0: auch wirklich stark darauf an, mit wem man diskutiert.
2: Ja, safe. Aber ist das
0: dann so passiv gewesen, so nach Motto du wachst auf und du hast Notifications und denkst, oh, so im Halbschlaf, was, was passiert hier? Aha, okay, ich schreibe schnell was oder ist das schon so? Das ist ein interessantes Thema, da setze ich mich jetzt mit auseinander. Äh,
2: von, von beidem so ein bisschen. Ne? Also es sind halt Leute, die ich, die ich auch im privaten Umfeld habe und das ist irgendwie dann auch ein bisschen weird, wenn es eine Diskussion ist, die man theoretisch auch über, über Telefonate führen könnte, ähm, die dann in der Öffentlichkeit geführt wird. Ne? Aber wenn es ein Thema ist, ähm, was vielleicht auch die Öffentlichkeit interessieren könnte, dann ist es am Ende auch gut, dass es so stattgefunden hat. Aber äh, ja, ja, wie gesagt, ich möchte nicht in die Thematik einsteigen. Nein, nein. Alles ähm, alles gut, es alles <lacht> geht immer schnell.
1: Nee. Ähm, also also das sind das wir eigentlich gerade auch bei, bei einem Thema schon, was äh, was ich euch im Allgemeinen mal fragen wollte. Ich äh, ich habe zurzeit so ein bisschen Probleme mit meinem Online-Social-Media-Grind. So, ich ich kriege einfach überhaupt nichts gebacken. So, ich habe ich hab gerade ein, ein, ein Album fertig gemacht und habe mir gedacht, ey, ich lösche jetzt mal original meinen kompletten Insta-Feed, den ich, den ich hatte, weil ich hatte halt viel, viel, viel zu viele Fotos gehabt. So. Ich habe ich hab das gar nicht so richtig mitbekommen. Und auf einmal hatte ich da jetzt so nach ein paar Jahren halt irgendwie 560 Fotos online. So, wow. Wo ich dann selber eigentlich in dem Moment so voll die Krise gekriegt habe, als ich das dann mitgekriegt habe, dass, das, dass da so viele Bilder online sind. Und man konnte so richtig meine letzten Jahre so da so richtig nachverfolgen, wenn man sich das angeschaut hat, dann dachte ich, ach komm mal, startest du, startest du jetzt mal komplett neu und dann ähm, machst du jetzt zum Album, das jetzt, die Promo geht eigentlich erst bald los, so, ähm, machst du dann so, versuchst du so alle zwei Tage mal was zu posten und machst Story und bla bla bla. Und ich kriege das einfach überhaupt nicht gebacken, Alter. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist mein Leben zu langweilig oder so. <lacht> ähm, ich ähm, ich sehe ja, Falk ist auf jeden Fall auch immer relativ aktiv. so. Ähm, ich weiß, Tamo hat auch so seine Problemchen mit seinem Social-Media-Grind. Außer wenn er im Urlaub ist. Da wird er dann wieder zu Insta-Lisa. So. Ähm, ich wollte schon gerade sagen, okay. also du nennst mich insta
0: mit deinen 560 Selfie-Fotos. <lacht> <lacht> also, schämst du dich eigentlich
1: nicht? Ich, ich, ich meine, insta, -Leaser, insta -Leaser ist ja nicht die, die, die so viel postet, sondern so diesen, diesen ähm, The-Good-Life-Vibes the ähm, aus so. dem Urlaub oder von seinem Trip halt so postet. Also quasi so.
0: so dieses Urlaub unreelle Leben, so nur von den Glanzmomenten. Ja, ja, äh, nur den zeigen. Glanzmomenten. Also, okay, also das, da, äh,
1: du, du postest ja immer gerne ähm, äh, dann Sachen, wenn es dir wenn es dir gut geht. So. Das, ist ja, das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, äh, aber es ist halt auffällig. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, ich bin da genauso wie du, so bevor ich irgendwie was Lames poste, so, so möchte gern, dann lasse ich es halt lieber. Äh, was wahrscheinlich gar keine gute Einstellung ist, weil äh, eigentlich ist wahrscheinlich Regelmäßigkeit das Beste. Aber
1: Viele machen das ja auch gut. Viele machen das ja auf jeden Fall auch gut. Äh, wie,
2: was, was hast
1: du dazu zu sagen, äh,
2: Falk? Ich finde es lustig, weil ähm, ich habe genau das Gleiche gemacht wie du, weil bei mir steht ja jetzt im November mein Tape an und äh, ich habe hab dann gedacht, so, oh, okay. Ich möchte da irgendwie schon gerne jetzt zumindest fürs Tape die alten Beiträge erstmal archivieren und nur die Sachen im Feed haben, die irgendwie auch auf das Tape hinweisen und was damit zu tun haben. Und dann habe ich original anderthalb Stunden lang damit verbracht, irgendwie 500, 500 Fotos auch äh, zu archivieren und äh, nur, nur, da, nur das da zu lassen, was, für, was fürs Tape wichtig ist und ich habe die Krise gekriegt ne und, <lacht> und dann, dann habe ich den ersten Beitrag gepostet der irgendwie diese diese Promo eingeläutet hat und habe so gemerkt so ey fuck, so Instagram hat alles umgestellt also dieser ganze Algorithmus das ist mir dann auch bei den Stories aufgefallen irgendwie dass plötzlich ähm, nur noch die Hälfte der Leute die, die Stories gesehen der Leute haben auf einmal nur noch. ganz crazy ganz ehrlich ähm, und dann habe ich jetzt quasi die letzten vier Tage damit verbracht irgendwie das wieder ans Laufen zu kriegen. Und es, es hat auch funktioniert, aber ich bin platt jetzt. ne? Ey, ich bin so tot davon. Nur, nur von, von so Twitter-Promo und Instagram. So, weil Facebook ist ja, fällt ja komplett weg so. Ähm, das benutzen ja nur noch alte Leute und Nazis eigentlich. Und ähm, aber es, ich bin platt jetzt. Ey, es ist crazy, wirklich. Ähm,
0: also, ich hatte das auf jeden Fall mal, das ist vielleicht vergleichbar. Ähm, zu der VBT-Hochzeit so habe ich halt alle möglichen Freundschaftsanfragen angenommen auf meinem privaten Profil. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich will einfach nicht mit diesen ganzen Leuten befreundet sein und habe mir also zur <lacht> Aufgabe gesetzt, so meine Freundschaftsliste durchzusortieren, was halt mega der Akt ist, so weil du auf jedes, weißt du, also Malte könnte ja auch äh, Hans-Peter heißen und dann musste ich halt erstmal auf Hans-Peter klicken und gucken, ist das jetzt Malte oder ist das halt wirklich ein Hans-Peter? und dann entscheide ich, ob ich den haben möchte oder nicht. Und das hat auf jeden Fall auch Tage gedauert. Und ja. ähm,
1: letztendlich ist es, glaube ich, auch völlig egal so. Aber
2: damals aber, war mir das aber,
1: wichtig. Aber auf jeden Fall so geil. Ähm, genau, genau das gleiche, was Falk gemacht hat, was Falk durchgemacht hat, habe ich halt auch durchgemacht. Dieses erstmal, es gibt kein einziges Programm, äh, was halt kostenlos ist, wo man halt mit einmal alle Bilder irgendwie so speichern kann. So man kann halt die einzeln archivieren. So ich habe mir dann so ein Programm geholt, wo man die dann alle runterladen konnte, da musste ich auch irgendwie ein paar Euro für ausgeben, so, weil ich wollte die Fotos halt gern haben, so, weil meine ganzen Handys sind halt, gehen halt ständig Schrott so und dann sind halt immer alle Bilder weg, weil ich halt zu blöd bin, die zu archivieren. Und äh, dann ist mir aufgefallen danach, dass es auch kein Programm gibt, dass man die ganzen Bilder löschen kann irgendwie so und dann muss man die alle einzeln löschen. Der, der, ein ganzer Abend <lacht> saß ich halt vor diesem, vor diesem, vor diesem scheiß Instagram und habe das halt versucht, irgendwie hinzukriegen. Und dann, und dann äh, macht man ja auch so Abzweigung, dass man auf einmal sich so eine App runterlädt, äh äh, wo, man, wo man denn so, so, ein, so einen Story-Creator und sowas dann irgendwie machen kann, sodass, dass, man, dass, man, dass man dann auf einmal auf so einem Weg unterwegs ist, dass man so anfängt, so, so die Story so ein bisschen animiert zu machen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, komm, das, 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 das darf jetzt gar nicht erst losgehen. So. Das, das, das ja, also,
2: also man unterschätzt es halt voll krass, ne? Weil wenn du wenn du es ja. wirklich, wirklich schön machen möchtest und irgendwie in, in irgendeiner Weise mit, mit einer schönen Optik und einem roten Faden mit und, so, dann, und so, dann ist das voll der Vollzeitjob. Und wir reden hier von einer App wie Instagram, so also was machst ja, du da schon großartig? Und, und ne? vor allen aber Dingen, selbst
0: wenn du denkst, das ist so scheiße und irgendwie belanglos oder sonst was, trotzdem kickt bei mir dann so der Perf Perfektionismus rein, so, ja, aber wenn ich das jetzt schon mache, dann muss das schon auch irgendwie gut aussehen und dann, weiß ich nicht, macht man auf einer längeren Story überall den gleichen Filter und schreibt irgendwie den Text ähnlich, ist schon hammernervig.
2: Also das mit dem Text ist tatsächlich, tatsächlich gar nicht so verkehrt, ich habe mir nämlich sagen lassen, dass, ähm, also, die Stories werden ja weniger geguckt momentan. Und je länger ein einzelner User oder eine einzelne Userin deine Story guckt und drauf bleibt, desto wichtiger ist die Story für den Algorithmus und desto wahrscheinlicher ist es, dass die links oben in der Leiste ankommt. Ah. Das heißt, es ist wichtig, gerade wenn du Videos machst oder so, ähm, Text zu benutzen. Den, weiterklicken. Genau, genau, dass die drauf bleiben ein bisschen auf der Story. Dann vielleicht noch ein bisschen Call-to-Action-Button und all so ein Käse, aber es ist schicklich so. Boah. Dann bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, Instagram-Stories zu machen und ähm, deine Katzen verhungern, der, der Hund pinkelt dir ins Haus, die, die, die Pflanzen verwelken in der Bude, das Schier stapelt sich, aber du hast wenigstens äh, 2000 äh, zu, Zuschauer auf deiner Story. Gut,
1: <lacht> der, der Grind ist real. Ich habe äh, hab mich die letzten äh, Wochen jetzt eigentlich auch schon, da mache ich nochmal ein anderes Türchen auf, äh, mit, mit Twitch beschäftigt. Und wenn man das vernünftig machen will, dann geht da wirklich richtig Zeit drauf. Ja. Alter, das ist so wild. Wenn du so ein richtig, <lacht> ein richtig geiles Setup haben willst, so, Digga, das ist zu wild. Wenn du es alles perfekt haben willst,
2: Ah, ganz also ganz es, es, lohnt sich, es lohnt sich so, so, ähm, so Twitch-Manager quasi zu haben. Ne? So jemanden, der, das, der da schon Erfahrung hat und dir zeigt, so, okay, so muss das Layout aussehen, so kriegst du diesen, diesen Spenden-Button. Das würde, würde Sinn machen als, als Sound, wenn jemand Channel abonniert oder so. Aber ich bin aus dieser mhm. Twitch-Geschichte auch so raus. Ich habe das äh, während Corona einmal versucht und dann habe ich gemerkt, Hast du ey, ja ich habe irgendwie einen Livestream gemacht, wo wir Battles geguckt haben und danach, glaube ich, Bushido-Zeilen erraten haben, ähm, äh, aber das hat Bock gemacht, aber so dieses, du musst ja wirklich zweimal die Woche zu einem festen Zeitpunkt irgendwie online sein und mit deiner Community da eins in den Chat und Flammen in den Chat und hast du nicht gesehen, ey, das ist, ey, wenn man einen Job hat ist das, und schon ein paar Tage alt ist, ist das voll anstrengend, Alter.
1: Ja, ja, ich, ich, weiß, ganz, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, aber ich habe da halt nochmal Bock drauf. Ich will, das, ich will das auf jeden Fall noch einmal machen. Deswegen bereite ich das äh, gerade alles äh, so weit vor. Äh, ich muss halt schon, äh, sa also. äh, nee, sag
0: ich muss schon sagen, der Enthusiasmus ist halt echt ein anderer, wenn man irgendwie Bock auf was Neues hat.
2: Ja, Anstelle von
0: so was Altes wiederbeleben. Also, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, weiß nicht, irgendeine Alternative zu Twitch und ich so, ja, okay, komm, darauf habe ich jetzt auch Bock. Damit würde ich mich dann auch auseinandersetzen und da reinhören, aber wenn jetzt jemand sagen würde, ja, lass nochmal dein Facebook-Profil so richtig so, <lacht> ähm Da hätte ich halt. Jetzt so MySpace, so Ulle, Digga. übelst gar keinen Bock drauf. So. Das, wär, das könnte mir halt nichts egaler sein. Auch wenn das vielleicht, äh, weiß nicht, marketingtechnisch oder sonst wie halt gut wäre eigentlich. Mhm. Äh, ja. Ich muss jetzt auch lernen, ähm, also ist ist äh, quasi nochmal schwarz auf weiß aufgezeigt, wie krass Facebook es hasst, wenn du YouTube-Videos postest. Das heißt, wenn du jetzt halt so ein, wenn du so ein Videoclip jetzt machst von, von einer Single oder so und du postest das halt, das merkt sich Facebook quasi für immer. Und wenn du dann ja. wenn dein nächster Post halt wieder YouTube ist, dann so, nee, okay, jetzt erreichst du gar keine Leute mehr. So, okay, das, jetzt, jetzt zeige ich das so 50 Leuten so so und die die und das und gar nicht interessieren. So zumindest interessiert. auf meiner Artist-Page war eigentlich alles, was ich gepostet habe, so irgendwelche YouTube-Videos und mir. Ähm, die müssen mich so richtig hassen. Ja, schade
1: eigentlich. Ich gehe noch mal ja, ganz kurz in die Küche. Dauert nur zehn Sekunden. Ja, mach das mal. Äh, Falk, was, denn, was ist denn dein liebste, liebster Instagram-Account zurzeit?
2: Ähm, Im Moment ist mein Lieblings-Instagram-Account, glaube ich, Männers und die Welt. Ähm, da werden immer wieder Nachrichten und Kommentare von, von Männern geteilt unter, unter Postings mit feministischen Inhalten wo die Männer halt versuchen, Frauen zu erklären, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist und halb so wild. Und man braucht sich nicht aufregen und man braucht auch nicht gendern und überhaupt ist alles gar nicht so schlimm, wie behauptet wird. Und das ist ganz gut, weil das gibt mir jeden Tag nochmal so ein bisschen diesen Input, so, ey, krass, so sieht die Welt aus und so ist die Reaktion von Männern und wie problematisch eigentlich so eine Situation ist gerade, ne? Vor kurzem ja, ja. zum Beispiel habe ich einen Beitrag gesehen, ich weiß nicht mehr, wer das gepostet hat, ich glaube, es wurde von Männers und die Welt repostet, da ging es darum, eine, eine Frau hat auf Instagram in ihrer Story gefragt, was Männer machen würden, wenn es keine Frauen mehr gäbe. Für, für einen Tag und was Frauen machen würden, würden wenn es keine Männer mehr gäbe. und Habe äh, ich auch gesehen. Genau, die Männer waren dann halt so, hä, alles wie immer oder oh, ich würde verhungern oder so und die Frauen waren so, ja ey, ich würde mal nachts spazieren gehen, so ohne Angst ja. haben zu müssen ne? und dann war so, äh. ja, krass, so ähm, das kriegt man. Was für ein Ungleichgewicht da auch Ja, ist, genau ne? und man kriegt es halt einfach nicht mit und deswegen ist das ganz nice, so einen so Instagram Account zu haben, wo man jeden Tag äh, sowas nochmal vor Augen geführt kriegt. Ja.
1: Ja, den, den können wir auf jeden Fall äh, sehr empfehlen. Ich, äh, ich Den Kanal speziell kenne ich jetzt nicht, aber ähm, ich habe ich hab da auch, ähm, ich weiß den Namen von der Dame jetzt gerade nicht mehr, äh, die postet, postet halt in eine ähnliche Richtung und das ist, äh, ja, ist erstmal erschreckend, aber auch wichtig, dass sowas immer wieder gepostet wird. Ich, ich würde an der Stelle, haben wir nämlich auch Ewigkeiten nicht drüber gesprochen, würde ich einmal ganz kurz äh, den guten Max-Richard Lessmann einmal kurz anteasern wollen. Max-Richard Lessmann ist äh, auch Musiker ähm, dazu, aber auch, ähm, ich würde sagen, Vollzeitpoet und äh, hat einen Podcast mit Elena Gruschka, wo er über, ähm, ja, ähm, so... Trash-TV-Formate Trash spricht. So der, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Äh, und er postet bei Instagram immer das äh, daily romantische Gedicht. Und das ist, äh, das ist auf jeden Fall immer sehr herzerwärmt und irgendwie schön und auch lustig. So. Den äh, würde ich auf jeden Fall gerne einmal euch ans Herz legen wollen. Ah. Tamu, hast du äh, zurzeit äh, absoluten Lieblings-Insta-Account, den du den Leuten gerne mal ans Herz legen möchtest?
0: Ein Insta-Account? Nee, also tatsächlich bin ich gar nicht wirklich auf Instagram. Nee, nee. <lacht> <lacht> ja, am, am Posten, aber nicht am Konsumieren. Also, ich versuche es auf jeden Fall so, so wenig wie möglich zu halten. So genauso nein. bewusst oder was? Ja, genauso nein, Gag. Digga, weil ich habe mich da einfach ewig immer drin verloren in diesem Scheiß. Und es bringt halt nichts. So, gefühlt bist du halt drei Stunden da drin in diesem Strudel und halt genauso schlau wie vorher danach. Finde ich,
1: find ich, ja find ich ja eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man sich da mal so ein bisschen ein bisschen von entfernen möchte. Aber hätte ich jetzt gerade gar nicht bei, bei dir so gedacht, dass du da so raus bist. Also
0: mein, was mich insogt zieht tatsächlich, ich bin ein krasser YouTube-Konsument. Ja, ja und das ist so viel besser jetzt, oder was? Naja, da, du kannst, also, <lacht> ich gucke ich guck mir halt schon so, in Anführungsstrichen, ausgewählten Content an. Ich, so, weiß nicht. Was, äh, was,
2: was ist da so, ausgewählter Content?
0: Ähm, ja, so Persönlichkeitsentwicklungskram, also keine Ahnung. Ähm, was Oder oder viele Ami-Podcasts auch.
1: Ähm, Joe Rogan und so, oder? Ja, genau.
0: Your Moms House Your Moms Haus ist so ein heftiger Podcast. Ähm, der tatsächlich auf YouTube auch voll Sinn macht, weil die sich halt die ganze Zeit irgendwelche Clips und so reinziehen.
1: Da ähm, ist auch so einer, der immer sagt, ähm, ja, Filme musst du gucken, aber auf Englisch
0: uns nicht. Nein.
1: Auf jeden Fall können wir Falk nochmal mal ganz kurz anteasern. Wir machen im, im Oktober ähm, so eine kleine Challenge. Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht, dass wir so eine, so eine Walking-Challenge gemacht haben. Äh, wo wer im, wer im ganzen Oktober die meisten Schritte geht. Und das ist letztendlich ziemlich ausgeartet und äh, hat äh, mir Nerven und äh, Fußsohlen gekostet. So, es war auf jeden Fall zehn Nummern zu doll. Und dieses Jahr machen wir das Gleiche, äh, nämlich die, die Swimming-Mundmische. Es ähm, wird den ganzen Oktober laufen und wir haben einen Monat Zeit, uns vorzubereiten auf, ein, auf einen Schwimmwettkampf, der Ende des Monats stattfindet. Und da machen wir, wer am die längste Strecke in zwei Stunden schwimmen kann.
2: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr wild. Schwimmt, schwimmt ihr dann zwei Stunden am Stück oder genau, also mit Pausen quasi? Es geht nur darum, wer am Ende der zwei Stunden am meisten geschwommen hat oder muss man immer in Bewegung sein?
1: Nee, nee, also man muss, zwei Stunden, man muss schon zwei Stunden am Stück schwimmen. Also das Alter, ist, äh,
2: ja,
0: also letztes Mal haben wir schon gesagt, man könnte theoretisch Pause machen, wenn man wollte. Ja, ja, du, 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 du kannst,
1: du kannst natürlich Pause machen, aber dann verkackst du halt. Wer
2: kann denn zwei Stunden am, am Stück schwimmen? Ich schaff's nicht mal zwei Stunden am Stück zu stehen.
1: <lacht> also, ja, aber es ist halt. Also, ich kann eine Stunde jetzt schon schwimmen. So, und ich habe jetzt einen Monat Zeit darauf zu trainieren. so Und dann, und dann wird also, man das schon irgendwie hinkriegen. Okay, Malte, wann ähm, bist du das
0: letzte Mal eine Stunde geschwommen?
1: Äh, vor einem halben Jahr.
0: Okay, und nach dieser Stunde warst du dann so, okay, das reicht jetzt, oder warst du so, Digga, ich bin fix und fertig. Ich habe nee, hab, hab,
1: hab hab Nackenschmerzen gekriegt, das ist das Problem. Also das von der, Ich habe natürlich jetzt nicht äh, hier frei also nicht äh, Kraulen gemacht, sondern ich habe bestimmt eine Brust. Aha. Und äh, äh, da kriegst, kriegst du nach längerer Zeit halt äh, Probleme mit dem Nacken. Und äh, das, das wird halt, da verrate ich dir jetzt meinen ersten Trick, äh, oder meinen ersten, meinen ersten Trainingspunkt, ähm, ich werde meinen Nacken trainieren. Ja, ich, ich also, der, Nacken wird, der Nacken wird trainiert werden während dieses Monats auf jeden Fall. Dass ich da, dass ich da am Ende auf jeden Fall nicht schwäche wegen meinem Nacken, ey.
0: Ja, also ich habe jetzt auch, ähm, malte ja auch schon ein paar Mal verlinkt in meiner Instagram Story, weil ich jetzt die letzte Woche wenigstens schon mal versucht habe, ein bisschen mehr zu laufen oder Kraftsport zu machen, um irgendwas zu tun. Weil wir haben auch gesagt, äh, Falk, muss man dazu sagen, wir haben gesagt, man darf erst ab 1. auch in die Schwimmhalle. Bis dahin ist Schwimmverbot. Ah, oh, okay. Und eine Freundin hat mir halt auch geschrieben: so, ja, Du kannst so viel laufen, wie du willst, Kraft das bringt alles gar nichts. Ähm, du musst schwimmen. Du musst halt schwimmen, weil also, ganz, ganz andere Muskeln ähm, trainiert werden und sonst was. Ja, mal sehen. Ey.
2: Ja, crazy. Ja. Äh, ambitioniertes Ziel auf jeden Fall. Ich, ich kriege jetzt schon Krämpfe im, im, in der Wade, <lacht> im Oberschenkel, in allen Zehen. Wenn ich nur dran denke, zwei Stunden im Wasser, ihr löst euch auf.
0: Ja, ja, es wird, aber wie gesagt... Vor allen Dingen, Mal, das Ding ist halt auch, man muss ja auch sagen, so, man trainiert ja auch darauf hin. Das heißt, man ist halt nicht zwei Stunden im Wasser, sondern man ist mehrere Tage
1: bis also zu zwei fünf, Stunden fünf, sechs Mal die Woche Training ist da auf jeden Fall safe, so. Ähm, das, das war halt... Fünf, sechs Mal, Mal die Woche Training die Woche. Ja, ja, fünf, sechs Mal die Woche, ja. Okay. Ähm, das ist auf jeden ich rate jetzt schon zu viel wieder von meiner Taktik. Das, ist, das geht schon wieder gar nicht. Also, also drinking, na, trainieren und schon sechs Mal die Woche. Alles klar. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, war auf jeden Fall am Wochenende was ziemlich nice gewesen. <lacht> hatte, ähm, er, er schrieb mir so am, am Samstag, boah, scheiße, war. ich hatte Besuch aus Berlin gehabt und wir oh, waren ein bisschen saufen gewesen. Oh Mist, ey. Und jetzt soll ich gleich schon wieder saufen. Oh Mann, ey. Scheiße, jetzt finde ich so. Oh, Mann, das ist auf jeden Fall jetzt das letzte Mal. Und, und ich habe mich jedes Mal so richtig doll gefreut. Ich dachte, ich habe ihn auch immer zurückgesetzt. so oh, ich finde das so richtig gut, dass du jetzt voll einen reinstellst. So. Mach dich richtig schön fertig, damit es dir voll schlecht geht morgen. Ich habe hab richtig Bock drauf. So. Ja. Also, ähm, tatsächlich ja.
0: äh, hängt mir das immer noch in den Knochen. Ähm, völlig <lacht> dumm auch, weil ich davor halt wirklich so anderthalb Wochen wirklich ganz gut im Training war. Aber was ich natürlich nicht gesagt habe, ist, dass wir trotzdem auch laufen waren als Gruppe und ich ähm, ja, persönlichen Rekord, durchhalt-Rekord aufgestellt habe. Also was heißt denn jetzt persönlichen Durchhalterekorden? 15 Minuten laufen oder was? Sagen wir, am Anfang konnte ich nur so 10 Minuten ohne äh, um Pause <lacht> laufen. Und ja, mittlerweile bin ich schon bei mehr. Mehr.
2: Und, okay. das, Und es, es geht am Ende um, um die Strecke, die ihr insgesamt geschwommen seid in einem herkömmlichen äh, Schwimmbecken quasi. In einem Schwimmbecken, genau, genau so. 50 Und, Meter. Okay. Ne? Was ist mit Hilfsmitteln wie äh, so Flossen? Oder Schwimmflügel. Malte darf gerne
0: seine es Schwimmflügel auspacken, wenn er möchte.
1: Nee, also ähm, es wird... Äh, was erlaubt ist, würde ich sagen, ist eine, ist eine Badekappe, wenn man mag. So. Ähm, dass man eine Speedo rocken wird, ist natürlich klar. Also es ist, das ist ja. ja natürlich klar, dass man jetzt nicht in einer... Unter halt eine Tau ne? ähm, Eine Schwimmbrille ist natürlich, äh, ist natürlich klar, ähm, aber Schnorchel ist natürlich verboten. Ähm,
0: ich glaube, also da, ist, die drei Sachen sind erlaubt und mehr auch
1: nicht. So. Badehose. Ähm, Brille und Badekappe, ne? Ja. Ja, ja. Ja, also das, äh, es macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, muss ich, muss ich auch sagen. Ähm, also, meine Frau hat auch schon gesagt, äh, dass, dass das wieder doll wird so, weil ich, ich werde natürlich auch wieder ziemlich viel Zeit dafür aufwenden müssen. Ey, da, ähm, übrigens, da
0: muss ich direkt mal einhängen. Es hat schon angefangen, dass deine Frau und ich uns getrashed talkt haben.
1: <lacht> Ach was?
0: Ja, ja. Ich habe irgendwas, hab irgendwas gepostet in meiner Insta-Story und dann schreibt sie so: Ja, so viel Aufwand, obwohl du eh verlieren wirst. Okay, okay, alles klar. Man muss dazu sagen, da hat wir so ein Gewinner? bisschen hin und her und das war schon, ich denke so, boah, das ist jetzt also schon das Next Level, nicht nur Malt und ich. Nee, kommt sie auch noch von also der Seite. Ja, aber das ist
2: auch der Support, den man braucht, um na klar. Na klar. Das,
0: das ist nur Benzin für
1: mich. Die können alle kommen. Die kommen alle, können alle kommen und reden. Man muss dazu sagen, der Gewinner. Ähm, kriegt ein Drei-Gänge-Menü gekocht vom Verlierer an einem Abend, halt für den, für den jeweiligen Partner und den Gewinner, muss der andere halt kochen, dann muss sie halt antanzen, ein richtig geiles Dinner kochen, ähm, darf das servieren, darf dann die Küche aufräumen und muss dann wieder abzwischen und darf nichts wieder mitnehmen. Also er darf auf jeden Fall auch nichts <lacht> davon essen. Oh, so. also, ist äh, das
2: fies, ey. <lacht> <lacht> Was ist denn los mit das euch? Ich, ich dachte, ihr habt euch gern. So, ja, wir haben uns total, das ist, das ist ja wir
1: haben uns total barbarisch. gern. Aber dieser, wir haben uns total gern. Aber das, ähm, das ist halt, das ist halt, das muss halt einmal im Jahr muss das halt sein. Das ist halt der Oktober. Und da ähm, das da, ist wie wie
0: purge Day. Weißt du, also, wo man einmal im Jahr, wo die dann morden dürfen draußen und so, damit, damit alles aus dem System raus kann quasi und dann ist man wieder ein
2: Jahr cool. Ähm, kennt, kennt ihr den Film Catch Me von, von diesen, diesen, dieser Gruppe Freunden, die sich einmal im Jahr im Mai spielen, die fangen und das über 30 Jahre? so das, das ist so ähnliche Energie auf jeden ah, Fall Ja, ja ich glaube schon ich hab <lacht> das so, nicht gesehen aber ich weiß. Ist, das, ist das dieses Ding wo die wo diese Schulklasse dann früher
1: das so gespielt haben so eine ein sind die Jäger und die anderen sind die Jagden und dann müssen die irgendwie wegrennen und die
2: anderen ist das, das so? so in die Richtung? Ähm, äh, nee, das, das sind halt einfach. Das ist eine Gruppe von Freunden, die im, im Kindesalter angefangen hat, Fangen zu spielen und sich so gedacht hat: so, ja, okay, ähm, so, solange man spielt, bleibt man auch immer Kind. Und äh, dann haben die halt bis ins Erwachsenenalter, bis zur Hochzeit von einem von denen. Äh, Wirklich auch immer fangen gespielt, ne? Und äh, also ein, einen ganzen Monat lang. Und äh, über diesen Monat lang, die waren immer verteilt über die ganze USA und in dem Monat kommt man halt immer so ein bisschen zusammen, weil man ja immer versucht, sich gegenseitig zu fangen. Also auf der, auf der Arbeit <lacht> beim, beim Duschen äh, also auf der So, ach so, also überall, so, so ne? ticken quasi, weißt du? Ja, äh, genau. Also du, du fängst halt und dann ist der nächste. Und einer von denen ja, genau. wurde halt über 30 Jahre oder was nie gefangen. Und äh, das macht es natürlich auch noch mal, noch mal interessanter. Also ganz, ganz crazy und dieser, dieser, dieser Film hat eine super schöne Energie irgendwie und ich hatte jetzt gerade so bei euren Erzählungen hatte ich so einen, so einen ähnlichen, ähnlichen Mut irgendwie, wenn man das so über, über eine lange Zeit durchzieht. Und das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal bei euch. Ne?
1: Aber es ist ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut, dass du die Energie so wahrnimmst, weil wir hatten das nämlich auch schon mal so gehabt, als hier Happy Beckmann bei uns zu Gast war und den Kennen wir halt beide privat sehr gut, aber er hat halt noch nie diesen Podcast-Moment halt irgendwie so, so mitgekriegt oder auch nicht, äh, nicht reingehört oder so, sondern hat dann einfach mitgemacht und der war dann danach so, dass er mich dann so anrief und sagt so, oder nee, er hatte Tamu angerufen und sagt so ja, sag mal, habt ihr, habt ihr irgendwie Ärger oder so? Das, 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 ist alles okay so, bei euch? Ist alles okay bei euch? So. Er, er, er hat sich auch voll schlecht gefühlt am Ende des Podcasts, weil er dachte, wir haben jetzt so Ärger, Tammo und ich, weil, weil wir uns die ganze Zeit so merkwürdig angestichelt haben. Ähm, ja, also den, äh, das, wollen wir das wollen wir natürlich nicht vermitteln, äh, aber das, das ist halt manchmal einfach so. <lacht> <lacht> ähm, äh,
0: das, Ich habe übrigens neulich so einen Artikel gesehen, also das war dann genau, genau ein Meme, äh, nach dem Motto, dass ein Kind gestorben ist bei, beim Fangspielen halt, ähm, weil sich das irgendwie im Kühlschrank oder in, in der Gefriertruhe äh, verstockt hat und dann halt irgendwie ja, zu lange da drin war und dann war da halt so eine Überschrift irgendwie schockierend, dass das Kind gestorben ist. Und dann gab es nur so einen Kommentar darunter: so, aber immerhin ist das Kind als Gewinner gestorben. <lacht>
1: <lacht> <Das ist> schwierig. <lacht> ähm, ich würde, ich würde gerne einmal einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen. Wir haben so eine äh, Spotify-Playlist, die ihr hier in der Beschreibung finden könnt. Und da hauen wir äh, wöchentlich immer Songs rauf. Ähm, ich packe von äh, Pimpf und Weekend äh, die jam fm Cipher auf die Liste. Äh, die gab es bislang nur auf YouTube mit Video und die haben sie jetzt nochmal neu aufgenommen. Äh, gibt es jetzt auch bei Spotify und die ist wirklich richtig wild. Also ich äh, feiere das, äh, was Pimpf zurzeit, macht, sowieso viel zu doll. Ähm, Lagoon-Styles äh, schiebt mich auf jeden Fall sehr an. Ähm, Falk, hast du auch irgendwas, was du zurzeit viel pumps, was du bei uns auf die Liste packen könntest, wolltest?
2: Äh, Haiti, äh, Savage, Rose und Qualm, einfach äh, super geil. ich sehr, sehr gerne wie Erdbeersterne. <lacht> <lacht> Äh, packe ich, pack ich auf jeden Fall mit drauf.
0: Und dann äh, nehme ich von äh, The Weeknd, nicht zu verwechseln mit Weekend, nehme ich Blinding Lights. Ah,
2: knüller einfach.
0: Äh, das ganze äh, Album, das habe ich viel zu spät gehört. So. Das ganze Album ist
1: derbe nice. Ähm, der, der, Song ist auch, der Song ist auch zu gut. Aber ich habe ihn halt im Radio schon tot gehört. so nicht krass. zum Glück nicht. Also
0: das Ding ist halt, ja. der läuft halt auch überall sonst, wo man so hingeht. Aber... Ähm, ja, der ist einfach
1: nice. Äh, Falk, sagst du mir noch mal ganz kurz den Haiti Song. Ich hab den, hab den gerade nicht so äh, schnell. Äh,
2: S R und Q.
1: S Ach ja, SR und Q. Yes. Ja, da habe ich mich gerade mit, äh, mit meinem Bruder im, im letzten Podcast drüber unterhalten, dass ich sie letztens, äh, letztens bei, äh, bei dem Podcast hier gehört habe mit Tim Melzer zusammen im äh, wie heißt denn, tokomat. Und da, da ging es leider irgendwie gar nicht. Da, da war sie da war, da, da war sie irgendwie neben der Spur gewesen. Ähm, äh, also wenn du Fan bist, hör es dir auf jeden Fall nicht an.
2: Also es, es gibt so ein, so ein paar Leute... So Haiti zum Beispiel, ich weiß nichts über die als Mensch. Ne? Und manchmal bin ich auch froh drum, weil immer, wenn ich was von Menschen aus der Deutschrap-Bubble erfahre als Person und als Mensch, dann ist meistens so, ja, okay. Äh, ich kann ihn nie wieder hören. Ja, genau das. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass es, dass es so ähm, einfach bei ihr, ich höre die Mucke und dann, dann ist gut. Ja, ja. So, ne? ja das, ist auch, das ist auch auf jeden Fall genau richtig. Die Mucke
1: feiere ich auf jeden Fall auch krass. Ähm... Ich, ich, Tamo, du hattest ja blinded äh, blinded gehabt hier, ne? Blinding light, ja. ja ich auch genau. noch mal schicken,
0: Malte. Ja, danke. Jungs, wenn ihr Tutorials guckt, ähm, mit mit Stimmbegleitung oder ohne? Was seid ihr da so für Typen?
2: Ah, boah, es gibt immer zu der Stelle, die ich brauche. Und eigentlich egal, ob mit äh, Stimmbegleitung oder ohne. Aber ich gucke auch wenig Tutorials. Wofür wofür guckst du denn Tutorials zum Beispiel?
0: Ähm, also wenn ich bei so einem Videospiel gar nicht weiterkomme, oder zum Beispiel jetzt äh, musste ich, also musste ich nicht, aber habe ich meine Playstation aufgeschraubt und die einmal ausgesaugt und äh, da habe ich mir einmal erklären lassen, welche Schrauben ich da wo rausziehe und wo ich am besten sauge. Ah. Ähm, damit das alles schön sauber ist. Und ich muss sagen, ich, äh, wenn das keiner kommentiert, dann mache ich direkt weiter. Also ich brauche da jemand, Ich brauche dann auf jeden Fall eine Erzählerstimme. Ähm, und Die muss aber auch cool sein, das darf nicht der letzte Nerd sein mit dem Headset, wo du halt ja, die ganze Zeit also hörst. Du, so. Also du willst, das dir, schon willst du den
1: richtigen Weg dahin auf jeden Fall nicht von, einem, von, von jemandem erklären lassen, den du nicht leiden kannst. Nee, nee, nee. Okay.
2: Ja ich, doch, dann äh, auch safe mit Stimme auf jeden Fall, ja.
1: Wenn ich jetzt zurückdenke, was habe ich mir als letztes als Tutorial reingefahren? Einen Ikea-Packschrank aufbauen. Und die Dinge <lacht> Absolute ja. Vollkatastrophe. also wenn Es war fast wieder so der Moment gewesen, das hängt halt so, es hängt halt eigentlich richtig drin, aber es funktioniert nicht. Und, ähm, man, man ist einfach nur schweißtriefend, steht man in diesem Schrank und hält das irgendwie schon seit einer halben Stunde fest und man will immer wieder reinhängen und es klappt einfach nicht. Und man ist einfach kurz davor, dieses Ding einfach bloß in die Ecke zu werfen und einmal doll gegenzutreten. So. Aber ich, ich habe mich da mittlerweile echt wieder ein bisschen, bisschen besser unter Kontrolle als früher. <lacht> ähm, äh, und da habe ich mir das auch von so einem Dude erklären lassen und der macht das dann halt einfach so in, in einer Minute. Weißt du, der, äh, er macht so zack, zack, zack und dann auf einmal so klack und dann auf einmal hängt das Ding, ja, krass. Ähm, macht er noch manchmal ein bisschen sauer.
0: Also der, also so ein Ikea-Dings muss man sich auf jeden Fall mit Stimme anhören, oder nicht? Weil sonst checkst du ja auch nicht mehr als vorher.
1: Nee, also er hat es halt genau erklärt und man hat es trotzdem so mittel hingekriegt.
2: Äh, ich ich habe zum Glück den Vorteil, dass ich äh, Ikea-Schränke nicht aufbaue, sondern dass ich das meine Freundin machen lasse. Die, die, die hat dafür die Ruhe und die Geduld, weil bei mir ist auch, also ich werde gerade bei so Möbel aufbauen und sowas, werde ich so schnell, so ungeduldig und aggressiv, das ist, ähm, ich schäme mich dann immer für mich selber auch ein bisschen. Und, äh, Im Nachhinein, ne? Im Nachhinein Auch, auch, auch dabei. <lacht> <lacht> Deswegen, das, das macht alles meine Freundin, da, da, da bin ich froh drum, dafür äh, koche ich gut.
0: Also ich habe äh, mir vor vom Jahr so ein bisschen neue Einrichtung geholt und da habe ich tatsächlich auch, äh, habe ich mir zwei Leute rangeholt über eBay Kleinanzeigen, die das für mich gemacht haben. Ähm, das war auf nee. jeden Fall ziemlich chillig, ehrlich gesagt. Ich hatte wahrscheinlich auch echt Glück, das waren ganz coole Dudes so. Und, ähm, ja. und die haben sich
1: wahrscheinlich gedacht, ey, boah, was ein Pussy.
0: Ey. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon so. Aber obwohl, nee, pass mal auf. Also am Anfang bestimmt... Und dann hatte ich hier so einen Fernsehtisch, der kam an einem anderen Tag. Und dann sind die halt dafür nochmal wiedergekommen und für so, eine, für so eine andere Halterung. Und die haben es nicht hingekriegt und die waren übelst am Ausrasten. So. Die so, das kann nicht sein, wir haben den Schrank letztes Mal gemacht, voll schnell. Zack, zack, jetzt sind wir hier bei diesem scheiß Tisch, das wird einfach nicht fertig. Ähm, wurden die nach Zeit bezahlt? Nee, 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 wir, wir haben uns vor auf den Preis geeinigt und das war auch echt fair. So. Also das war, ich, ich habe da... Also das, das Geld habe ich denen auch gerne Haben die beiden
1: gegeben. Jungs schon ihren Zehner gekriegt? Habe ich ne? denen gerne
0: gegeben, sagen wir so. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil die dann so lange gebraucht haben, das eine Mal, das zweite Mal, weißt du? Weil ich dann meinte so, ja, ist eigentlich weniger als letztes Mal, sollte schneller gehen. Und dann haben wir uns halt auf den Preis geeinigt. Und dann haben sie beim zweiten Mal aber halt viel, viel länger gebraucht, weil die das nicht hingekriegt haben. Und dann war ich auch so, boah, gebe ich denen jetzt mehr Geld? Weiß ich auch nicht.
1: Irgendwie merkwürdig. Ja. Gerade bei so Dingern, die man, ähm, die man aufgebaut und gut transportieren kann, ist das auch immer so, äh, dass ich mir die fast lieber irgendwie äh, bei, bei kleinen Anzeigen dann irgendwie gebraucht raussuche raus und mir die dann ja, ja, aber mein du, Transporter <lacht> 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 Tra so, so einen Transporter nach oben schleppt, so, äh, weil da ist sowieso, wenn man das Ding aufbaut, irgendeinen Ditscher kriegt man da immer rein. Weißt du, so wenn du, wenn, dann habe ich das Ding fast fertig aufgebaut, stelle es einmal quer und dann habe ich halt vergessen, da unter halt irgendwie so, ein, es war da unter eine Schraube, und dann ist halt so ein dicker, so ein dicker Kratzer halt schon drin. Und dann denke ich so, boah, warum habe ich das Ding überhaupt neu gekauft? So ist halt der größte Schrott dann schon. Und deswegen kann man es eigentlich auch gut aufgebaut kaufen. Ich, ich meine mich zu erinnern, war da nicht neulich eine
0: Story, Malte, wo du irgendwas auch genau nach diesem Prinzip gemacht hast und ja, das ging trotzdem ja, voll ja, in
1: die Hose? Ja, ja. Da, war der, da war der Schrank aber dann zu hoch. Also ich konnte den dann nicht aufstellen, ich musste den dann nochmal komplett abbauen. <lacht> <lacht> danke, danke, genau das,
0: das war das. Also, ja. also
1: ich, ich war auf jeden Fall so schlau. Ich habe halt so einen, so, einen, so einen schmalen Packschrank auch noch gekauft, so 2,40 Höhe, meine Zimmerhöhe ist 2,50. Und dann dachte ich, ja passt doch ist doch 10 cm Platz. Aber wenn du den Schrank dann so nach oben schleppst, ähm, aufgebaut, und dann willst du so einen 240-Schrank bei einer 250-Decke halt aufstellen, dann merkst du so, ja, nee, das geht auf gar keinen Fall in irgendeine Richtung hoch. So, dann, dann verhakt er sich da oben halt immer so. Ne? Also man kriegt mhm. den halt nicht, äh, nicht aufgestellt. Und äh, wenn du dann alleine bist, äh, dann, dann bist du schon wieder genau an diesem Punkt, dass du den am liebsten eigentlich dann wieder eintreten möchtest.
2: So. <lacht> Ja. Wir haben uns äh, bei, bei unserem Schlafzimmerschrank, haben wir uns damals in der alten Wohnung ähm, vermessen bei der Deckenhöhe und äh, dann <lacht> haben wir den aufgebaut oder ja, meine Freundin hat ihn aufgebaut und ich war dabei. Und äh, dann mussten wir Laminat ausfräsen, weil der nicht in den Raum gepasst hat. Ne? und dann mussten wir den Boden rausnehmen und dann hat der gerade <lacht> so unter die Decke gepasst. Also wirklich nur mit so zwei, drei Millimetern Abstand dazwischen. Also das war auch ein mieses Geraffel. Äh. <lacht> oh Gott. Und dann,
1: und dann legt man so eine Leiste noch daran, dass man halt nicht genau sieht, dass das... Oh Gott, das mit dem Laminat, das wird... Oh, das ist ein Laminat.
2: <lacht> Ich fühlt total ja, ich bin nicht so, nicht so der Handwerker ja, gar nicht äh. leider
1: war ich, war ich auch nicht so wirklich aber ich habe mich jetzt ich habe irgendwann jetzt gedacht die letzten ein zwei Jahre so ey mal das kann nicht sein du musst das irgendwie alles jetzt mal lernen und machen und äh, habe mir ja dann auch echt ein bisschen Mühe gegeben und mittlerweile kriege ich eigentlich alles ganz, ganz okay hin War ich mal so also so Sachen anbringen und abschrauben und anschrauben und Zusammenbauen, das kriege ich eigentlich hin. Aber.
0: Ich weiß noch, mein, mein äh, Vater war, der hatte auf jeden Fall auch zwei linke Hände. so Und ähm, ich erinnere mich so an noch so zwei, zwei Stories aus meiner Kindheit, wo er dann auch irgendwie so einen neuen Schrank ge geholt hat. so Und wir haben den halt dann zu zweit, und ich war halt noch echt klein, so zu zweit zusammengebaut. Und das Ding hat einfach übelst gewackelt überall. Da war dann Sprung in der Vitrinscheibe und so. Halt direkt beim Aufbauen irgendwie alles verkackt. So. <lacht> Und <lacht> das war so, ähm, ja, irgendwie, das kann man halt auch einmal richtig machen oder machen lassen, weil dann ist es halt schön, so für die nächsten Jahre und das war halt so das Gegenbeispiel, das war einfach für, für immer wackelig, so. Ähm, genauso den Teppich selber gemacht, das war dann auch alles irgendwie so ein bisschen fuschig. Also er hat immer den Anspruch, das selber zu machen, was ich mir sehr hoch anrechne, aber das war halt trotzdem alles nicht so
1: gut auch, muss man auch sagen. <lacht> Da ist, ist, ist mir gerade so ein Ding eingefallen. Ähm, da war ich vielleicht, ich würde sagen, so fünf, sechs oder so. Äh, ich war dann von, bin von der Schule nach Hause gekommen. Meine Mutter war noch arbeiten. Mein Vater auch. Kam, also sollten dann später wiederkommen. Und es wurde die neue Sofagarnitur geliefert. Und ich sollte halt einfach nur die Tür aufmachen. Die sollten das reinschleppen und halt im, im Wohnzimmer aufbauen. Stand halt die neue, nagelneue Sofagarnitur da. Und ich habe halt darauf dann schon gechillt. So. Und äh, hatte mir vor halt irgendwie vier, fünf Huber-Bubber reingehauen, so, äh, die, die ich denn da so wegge, weggenaschelt habe. Und ähm, als meine Mutter dann wiederkam und sich die neue Sofagarnitur anguckt, ist halt aufgefallen, ähm, dass halt dieses... Mega dicke Hoba halt so mitten auf dem Sofa, so <lacht> festgeklebt. <lacht> ist. So, sie sieht das erste Mal dieses Sofa und es ist so ein, so ein total hart getrocknetes Hobaboba voll fest da dran und man kriegt es nicht mehr ab und es ist halt einfach instant so ein riesen Fleck auf diesem auf diesem Sofa drauf. Ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall auch eine Vollkatastrophe. <lacht> ah.
0: Ja, Jungs, ich habe noch eine Charakterfrage für euch. Ähm, folgendes Szenario. Ihr geht in ein Café, wo Selbstbedienung ist. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, deine Frau oder Freundin oder vielleicht auch dein bester Freund. Ihr wollt quasi das gleiche Stück Kuchen. Und du gehst jetzt hin zur Vitrine und du kriegst halt zwei Stücken Kuchen ähm, halt jetzt mit auf den Weg. Und das eine ist so ein bisschen, ein bisschen größer und das andere ist halt so ein bisschen kleiner und auch noch so ein bisschen angeditscht. Mhm. Welches Stück Kuchen nehmt ihr und welches gibt ihr der anderen Person? ganz
1: klar für das größere Stück für, das Gegen für den Gegenüber. Aha. Auch auch für dich, immer den besseren Teller an den Gegenüber geben. So, dass es, äh, das klingt zwar jetzt so ein bisschen... ja. Also wenn wir jetzt einen also Lügendetektor hätten, da, der würde jetzt nicht aufpiepen bei dir, Malte. Nee, der würde nicht aufpiepen. Ganz auf, ganz auf safe. Ja, mir ist es tatsächlich auch unangenehm, wenn, wenn ich dann so zwei Teller in der Hand hätte und ich würde dir den... Den schlechteren geben, würde ich mich original voll schlecht beifühlen.
2: <lacht> was hey? mit dir, Falk? Ich würde einfach fragen, welchen Teller äh, die Person haben möchte. Und dann, das, ist die, das ist die Idee. Dann ist ja, ist ja easy. <lacht> ja, weil, also äh,
0: Entschuldigung,
1: Malte, willst du das große Stück Kuchen, was viel besser aussieht, oder willst du hier dieses kleine Räudige? Ja, weil weil dann gibst du ja quasi die Entscheidung ab, das ist doch viel geiler. Dann 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 schiebe ich dir ja quasi den den schwarzen Peter zu. Weißt du, wenn ich denn da stehe <lacht> und dann habe ich den großen Ding mit dem guten und der mit dem schlechten und dann, und dann frage ich dich so, sag mal, welchen möchtest du haben? Dann würdest du wahrscheinlich sagen ja, gib mir mal den kleinen. Weißt du, weil, ja, du, weil und, du ja nicht jetzt der Gierige sein willst. Das ist eigentlich so ein, so, so ein
0: Pokerzug, zwei Züge vorausgedacht. Aber was, wenn deine, ja, ja. was jetzt, wenn deine Frau sagen würde, dass, das ist jetzt deine Frau in der Situation, und sie würde dann halt sagen: so, Hä? Ich hätte dich nie gefragt, ich hätte dir gleich den besseren, das bessere Stück gegeben. So.
1: Ja, man kann ja auch sagen: so, ey, ich, ich habe gerade nicht so Hunger auf so ein großes Stück, <lacht> vielleicht ein kleines Stück. So. Voll die Story. Deswegen fragt man doch. Ja. Um ist genauso, wenn, wenn du
0: weißt, wenn man zu zweit essen geht und äh, die andere Person hat einfach eine viel zu kleine Portion bekommen. so, Und das ist voll die große Portion. Aber du würdest die große Portion auch schaffen. So, aber die andere Person hat halt schon vor dir aufgegessen und du so, ja, nimm ruhig was von meinem, ich bin eh voll satt. Ja, du, du bist doch nicht satt. so, Esst du erstmal auf. Nee, nee, ich bin satt auf jeden Fall. Esst Is, du jetzt erstmal.
1: Die Situation ergibt sich bei mir immer nicht. Ich habe meistens immer die größere Portion. Ach so, ja, nee, dann müsste ich ja... so. Also, nee, passiert
2: nicht. Hast du mir gerade nichts zu äh, sagen. Nee, nicht
1: so richtig, stimmt.
2: Also du, du hättest äh, ja quasi schon die größere Portion und äh, die... Du siehst die kleinere. Und du siehst genau. auch, ey, boah, ja. das ist voll die kleine Portion, du kannst doch nicht satt werden.
0: Und mal schon am Schaufeln. Also, oh, das war... Aber das ist ja Uff, auch ja. scheiße. Man, Nein,
2: man kann ja nicht vorher einfach davon ausgehen, oh, diese Portion ist so klein, davon wirst du doch niemals satt. Oho. Äh, Nein, aber die andere so, Person muss auch
0: schon schneller fertig sein. Also, weißt du, wir fangen gleichzeitig an zu essen und deine kleine Portion ist halt jetzt schon fertig und ich habe noch so ein Viertel von meiner Portion.
2: Um, wie, und wichtig, also, wichtig Frage, ja, wichtige Frage, wichtige Frage, haben wir das gleiche Gericht, bloß mit unterschiedlichen Portionen? Nee, wir haben verschiedene Gerichte. Ja, dann easy. Einfach, hey, möchtest du vielleicht mal probieren? <lacht> ja. Und dann sage ich, nee, ja, dann
0: wirst du ja gar nicht satt. Isst du erst ruhig mal.
2: Dann sage ich so, oh du, okay, boy, gut, ich, ich habe hatte... schon alles gegessen, was ich gekriegt habe. So, hu, ich bin ja jetzt schon satt. Nee. Ja, ja. Da, nee, darauf wollte halt ich so hinaus. Das so ist auf jeden bringen. Fall eine
1: Situation, wo beide lügen.
2: <lacht> da musst du so einen Move bringen und
1: sagen so, ey, nee, du musst meins mal probiert haben. Hier, ich gebe dir mal eben eh ein Stück ab. So, weißt du, da
2: und, also, aber dann bist mal, du ja auch, dann, dann, dann bist ja auch wieder in der blöden Situation. Du kannst ja nicht einfach jemandem Essen aufzwingen. Doch. Ne? Ja, stimmt. Vielleicht Stel, hat er ja keinen stell, Hunger. Vielleicht. Ja, oder stell dir vor, das ist eine Person, die irgendwie schon, schon so ein Trauma <lacht> hat, weil, weil sie in der, in der Kindheit immer bei Oma gegessen hat und dann wurde sie immer gezwungen, mehr zu essen. Es wurde immer noch ein Teller voll gemacht und dann hieß es so, oh, den musst du aber aufessen oder so. Man, man weiß ja nie, ne? Also... Also weil, ich stimmt, ist, das das gibt es auf jeden Fall auch, gerade bei, bei Frauen, glaube ich, auch, die dann
1: sowieso eigentlich weniger essen, weil sie auch manch, meistens kleiner sind, ähm, dass, dass die wirklich äh, so ein Ding haben: so, oh, nee, ich, ich, ich nehme schon das, was ich will und ich will jetzt auch nicht noch mehr aufgetischt kriegen. So. Mhm, doch, doch. Das, äh, also, das ich, ich erinnere schon. auf jeden Fall aus meiner Kindheit:
0: äh, meine Mutter muss irgendeine so Art Trauma haben oder gehabt haben, weil die war immer besorgt, dass, dass nicht alle satt werden. So, und sie hatte dann auch äh, immer den Stuhl, der am dichtesten quasi zur Küche ist, dass wenn jemand noch was brauchte oder irgendwas leer ist, dass sie schnell noch mal in die Küche konnte, um, um das nachzufüllen. So. Und hat dann auch selber sich immer ein bisschen weniger aufgemacht, damit auch
1: ganz sicher alle satt werden. Mhm. Und wenn alle satt sind, dann würde sie vielleicht noch ein bisschen mehr essen. So. Äh, das, das ist sowieso, wenn ich Gäste habe und hier, hier koche für die Leute, so ähm, ich koche immer viel zu viel, weil mir das krass unangenehm wäre, wenn ich zu wenig hätte. So, also ich will, will nicht dass so die Situation da ist dass jetzt äh, Leute eigentlich noch Bock hätten und da dann aber nichts mehr da ist so. das, äh, ja. das finde ich nicht gut so, also ich, ich will, will ich, immer, dass alle, alle satt sind und irgendwie das Gefühl haben oh nee jetzt wird hier irgendwie es wäre ja mir peinlich dass wenn die denken so oh wird irgendwie geknausert oder so ich weiß auch also nicht ich hatte, das kommt. ich hatte tatsächlich schon öfter die Situation mit einer guten Freundin von mir
0: die auch äh, gut und gerne kocht und ähm, jedes Mal, wenn ich da so, also in Berlin so, jedes Mal, wenn ich da so zu Besuch bin, ähm, also so wirklich so, gefühlt jedes Mal so, oh Samu, du isst aber auch echt viel. <lacht> so, ja, aber du kennst mich doch jetzt schon ein paar Jahre so, das ist einfach so viel, wie ich esse. Ich meine, sie ist auch eine echt kleine, zierliche so. so. das ist doch jetzt irgendwie keine Neuigkeit, so, weißt du? Und dann war halt so, schon öfter so, ja, dann lass mal das und das kaufen oder kochen und dann war ich so, ja, dann äh, lass mal so und so viel kaufen und sie sagt, so, ja, das ist doch viel zu viel. Ich so, nee, nee, lass mal auf jeden Fall so und so viel kochen. Und das war schon richtig oft, dass es dann tatsächlich zu wenig war. Wo sie das dann einfach nicht so, so realistisch einschätzen konnte, weil sie wahrscheinlich davon ausgeht, dass die Leute so viel essen, wie sie isst. Und ich esse wahrscheinlich einfach mal doppelt so viel.
2: Ich finde Essen generell so ein super sensibles Thema, bei dem halt auch super schnell man irgendwie so ein, so ein Trauma erleiden kann oder schlechte Erfahrungen machen kann. Ich kann mich daran erinnern, irgendwie im Kindergarten wurden wir immer da, also wir wurden wirklich gezwungen Pilze zu essen. Ne? Und ich konnte jahrelang keine Pilze essen, bis ich dann irgendwann, bis ich dann irgendwann erwachsen war und auch dann hat das noch ein bisschen gedauert. Ähm, aber das, das war so voll, voll schlimm und mir ist dann auch richtig schlecht geworden, wenn, wenn ich so Champignons oder irgendwie so auf dem Essen gesehen habe.
1: Ne? Das ist verrückt. Wenn einem das so aufgezwungen worden ist oder isst den Teller auf, ist auch so ein, genau so ein Ding, finde ich so, dass man äh, gerade im, im Kindergarten ist das bei vielen, was halt total unpädagogisch ist, so, äh, dass Kinder halt dazu genötigt werden, ihren Teller aufzuessen. So was geht, geht gar nicht. Ich. Das ist halt voll übergriffig. Bei mir
0: war das auch früher so. Also mein Großvater war immer so, ja, nur wenn du auf isst, kriegst du einen Nachtisch. Und ich wollte halt immer Nachtisch. Also habe ich, das ist quasi doppelt schlimm, weil du dir erstmal halt äh, den Rest des Tellers reinprügelst, was eigentlich viel zu viel für dich ist. so. Und dann aber auch noch irgendwie antrainiert Christo, es gibt immer Nachtisch nach dem Essen. So. Also das, das so,
2: gerade wenn man viel gegessen hat. Gerade, gerade bei Kindern ist das ja auch irgendwie voll das schwierige Thema, ne? weil man muss ja schon irgendwie darauf achten, dass, dass da eine ausgewogene Ernährung irgendwie stattfindet und ähm, dann hasse Kinder, die vielleicht auch nur Nutella-Brote mit zum Frühstück nehmen und dann beim Mittagessen aber auch nichts essen, sondern nur auf den Nachtisch warten und dann möchtest du die aber eigentlich schon auch dazu bringen, was, was zu essen, vom Mittagessen. Und ähm, dann kommt man halt super schnell in so eine, so eine ganz, ganz problematische Situation, wo man den Kindern eben aufzwingt, etwas zu essen, was die vielleicht auch tatsächlich gar nicht mögen. Ne? Ähm, und es ist ja nicht so abwegig, dass es, dass es Kinder gibt, die Brokkoli zum Beispiel nicht mögen. Hm. Ja, das ist schon schwierig. Äh.
0: Die wirklich glaub...
1: nicht mögen, so...
0: Also ich glaube, es ist schon sehr viel, was man den Kindern dann auch vorlebt. So, wenn man halt wirklich gerne Gemüse und Obst isst, ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher, dass die auch, also dass sie das einfach adaptieren, das Verhalten. so. Aber ich muss auch sagen, ich hatte schon ein paar Mal so, so, wie soll ich sagen, ähm, Frauen, die ich irgendwie ein paar Mal gedatet habe, wo die so ein richtig komisches Essverhalten hatten und das ist schon irgendwie, das ist schon strange. Also, weiß nicht, wenn jemand zum Beispiel irgendwie also, sich schämt vor dir zu essen oder ähm, so ganz krüsch ist, so das esse ich nicht und das esse ich nicht. Ich finde das voll anstrengend, ehrlich gesagt.
2: Ja, das macht aber machst du nichts, ne? <lacht> was? Ja, machst du ja nichts dran. Also klar äh, ist das äh, in dem Moment dann irgendwie so ein bisschen weird, aber ähm, kannst du, also was, was willst du dann machen? Aber ich weiß, ja, also schon,
0: aber also wenn man jetzt sich jetzt gerade erst kennenlernt, so, also für mich war das schon so ein bisschen so ein Kriterium, wo ich dachte so, uff. Also wenn, wenn, wenn das jedes Mal ein Thema ist, wenn du essen gehst, das ist schon schwierig, so,
1: finde ich. Ja, also ich, ich muss, muss dazu sagen, dass ähm, für mich äh, das irgendwie auch wichtig ist, dass ich äh, irgendwie cool mit meiner äh, Freundin, Frau, zusammen essen kann, so. Und dass das irgendwie Spaß macht, so. ja. ich, ich finde, Essen ist so, so ein Ding, wenn man zu zweit essen, essen gut essen kann, so. Das äh, verbindet irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, wenn man irgendwie nice zusammen essen und Getränke konsumieren kann. Und ähm, ja, es, ich glaube, ich finde es eher, eher schade und, und schlimm für andere Personen, wenn die damit so ein großes Problem haben, so, weil äh, das, das scheint ja auch irgendwie einen Grund zu haben. ne
0: Ja klar, das ist auch schwierig. So. Ich würde auch nie jemanden verurteilen, aber das ist halt schon so, boah, ich weiß nicht, ist schon schwierig, wenn du halt mit, mit jemandem nie essen gehen kannst oder nie auf einen Nenner kommst. So, oh, ich habe jetzt Bock, lassen, doch das zu essen. Und dann
1: so, ja, ich nicht. <lacht> ich ich habe ich hab so, äh, so, eine, so eine Krankheit letztens kennengelernt, ähm, habe ich in, in, äh, in so einer deutschen Doku, auf, ich glaube auf Arte oder so war das gewesen, ähm, da hat so ein, so ein Junge der Junge so eine Krankheit gehabt, der hat überhaupt gar kein Gefühl, für so, gar kein Hungergefühl gehabt, also der konnte nicht einschätzen, ob der jetzt satt ist oder nicht satt ist, sondern der hat einfach immer weiter gegessen. Wenn man dem jetzt in, so einen riesigen mit Nudeln hinstellt, dann isst er den halt komplett auf und würde zwischendurch kotzen und wird es dann trotzdem weiteressen, weil er halt das Gefühl hat, er hat irgendwie Bock drauf und geht immer mehr rein, aber der kann das überhaupt gar nicht einsortieren und da muss halt die Mutter jeden Tag das genau abprüfen, was der ist und wann der ist und der darf halt nirgendwo alleine essen und so. Das, das muss auch schlimm sein, ey. Boah, das ist schon Ja krass.
2: Anstrengend auf jeden Fall so, ne, im, im Umgang damit, weil du ja Für alle, für alle Personen, für ihn ja genau, auch. So genau. das,
1: äh, fand, fand ich auf jeden Fall irgendwie irgendwie schlimm. Ja, ich würde äh, an der Stelle vielleicht noch
0: mal kurz Werbung machen für unsere Patreon-Seite. Also, äh, für jeden der neuen Hörer da draußen, wir haben auch einen Patreon-Account, patreon.com slash mundmische. Da könnt ihr dann gerne mal so monatlich einen Groschen da lassen, ein Euro bis eine Million Euro. Nach oben gibt es da keine Grenzen. Ähm, ja, wenn euch das hier gefällt und ihr das hier supporten wollt, dafür kriegt ihr dann auf jeden Fall auch noch einen Bonus-Podcast. Die Low-Quality-Time von Malte und seinem Bruder Thjom äh, kommen die im Montag raus. Plus, es gibt noch ein paar andere Podcasts, die wir da gemacht haben. Wäre auf jeden Fall nice und für jeden der Stammhörer, der noch nicht da ist, der kann sich auf jeden Fall mal
1: schämen gehen. Ja, ich habe ich hab da gerade äh, die neue, neue Folge äh, online gestellt. Jetzt am Dienstag kommt die Folge nämlich immer raus. Um, und die heißt Handy Flip ins Klo. Um, das sagt eigentlich alles aus. Um, die, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören.
0: Ey, Malte, ich habe übrigens ein ähm, Versicherungsupdate. Falk, kann ich dich ja kurz mal abholen. Äh, mir ist mein Handy runtergefallen und ich, war, ich hatte mein Handy versichert, als ich den Vertrag abgeschlossen habe und habe das dann halt bei dieser Versicherung quasi als Schadensmeldung eingetragen. Und dann meinten die so, nee, ich hätte die Versicherung gekündigt. Und ich dachte mir so, hä, ich habe die auf jeden Fall nie gekündigt. Was ich halt manchmal mache, ist, dass ich rechtzeitig kündige vor zu Vertragslaufzeit. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei McFit einen zwei Jahresvertrag abschließe, dass ich halt schon in ein paar Monaten kündige, damit ich es nicht vergesse. Aber das ist ja dann halt ähm, trotzdem zwei Jahre lang. Und dann meinten die so: Nee, ich hatte auf jeden Fall gekündigt. Und dann meine ich halt, die sollen mir das mal bitte schicken, weil habe ich nie gemacht. Naja, und letztendlich haben sie mir dann halt geschickt, dass damals, wo mein Konto nicht, ab, nicht äh, gedeckt war, und dass das Deck deswegen halt äh, ja, zurückgelaufen ist. Und ja. das quasi automatisch gekündigt hat, weil ich nicht bezahlt habe. Äh, was ich aber halt nie mitgekriegt habe. Was natürlich jetzt so richtiger Abfuck ist. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein iPhone mit einer Spider-App und äh, kann da wohl auch, glaube ich, erstmal nichts dran ändern, außer ich möchte ja. ein neues
1: Display kaufen. So. Boah, ich dachte, du droppst jetzt hier mal irgend so, ein, so ein bisschen so einen kleinen positiven Vibe, aber nein, ähm, du, dein Konto war nicht gedeckt und jetzt ist der Konto so einfach nur abgelehnt worden. <lacht> so Danke so dafür. Oh, Danke so. dafür. Ja, ja, was soll ich denn sagen? Ja. Und, was ist, und was ist mit deinem, mit, deinem äh, mit deiner anderen Geschichte hier, mit dem Essen? Ja, für Test. Also, da gibt's da ein Update. Da
0: hast, du, da hast du doch gehört, hoffentlich die Folge mit Jorm mit Jorm
1: genau. Ist auch, ist auch also, nichts mehr nicht, nicht rumgekommen. Ne? Ich
0: müsste auf jeden Fall zu weit ausholen, Falk, um dich da jetzt abzuholen. Aber ich hatte halt Probleme mit einem, mit einem Essenslieferanten. Und die haben mir dann für die nächste Bestellung, haben sie mir 15% Rabatt angeboten. Was halt <lacht> relativ unkulant war. Und ich hatte dann mit Jorm halt quasi darüber diskutiert, ob ich den jetzt noch mal eine E-Mail darauf hin schreiben soll oder ob ich den vielleicht sogar eine Bewertung auf Google da lasse und war halt so, boah, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Äh, witzigerweise habe ich da auch Feedbacks von, von Hörern von uns bekommen und ähm, hier KJ haha, äh, meinte auf jeden Fall, Hä, nee, du musst da auf jeden Fall, das geht einfach nicht klar, schick da noch eine E-Mail hin, mach auch gerne, ja. mach auch gerne eine schlechte Bewertung. Ähm, und tatsächlich, ich glaube tatsächlich, seine, seine Nachricht war nochmal der Impuls, dass ich den tatsächlich nochmal eine E-Mail geschickt habe. Wo meinte halt, wie sehr ich das nicht finde, dass das klar geht. Und ähm, ja, daraufhin haben sie mir jetzt 50% auf die nächste Bestellung angeboten. Und das ist jetzt, jetzt quasi die Ende, das Ende der Fahnenstange. Na toll. Ja, also die haben die haben sich schon wirklich höflich, höflich äh, formuliert jetzt hier in der E-Mail und
1: aber ein paar Aber, Punkte dafür, noch 100, 120 Euro an, an Essen halt in den Arsch gegangen, sind ist halt... Wie viel? Äh, ist das schon? 120 Euro, weil der <lacht> Essen... <hatte> so, Schwede! <lacht> also er hat bestellt bei dieser Seite so Einzelgerichte, die man dann halt äh, sich fertig macht, so, äh, so Fit Taste halt mhm. so, äh, für... Und ähm, die, das ist halt einfach nicht richtig geliefert worden. Lag halt bei der Post eine Woche rum. Und dann kam halt so eine Gümmelkiste bei ihm an. Und die haben darauf halt jetzt nicht vernünftig reagiert und haben, haben ihnen dann 15 auf die nächste Bestellung angeboten. Das Ist Krassisch. schon frech. Ja ja. Ähm, also auch keine guten Nachrichten, Tammo. Ja. <lacht> ja. Mann. Was soll ich Mann, sagen? Mann, Mann, Mann Scheiße. Lass uns ähm, wir, haben, wir haben ja noch äh, ein Spiel vorbereitet, glaube ich, oder? Lass uns ein äh, Spiel spielen, Falk.
2: Ja ich. ich hast bin du Lust, am Start. Hast du Lust?
1: Ähm, wollen wir erst den, den Teaser reinhauen klar, oder klar, um in Stimmung zu kommen, so also ein bisschen. Alles klar. Nix halbes,
2: nichts ganzes. Nix halbes, nichts ganzes.
1: Nix halbes,
2: nichts ganzes.
1: Nix halbes, nichts ganzes. Nix halbes, nichts ganzes. Nix halbes, nix ganzes. Das ist doch nichts halbes und nichts ganzes. So Falk.
0: Also ich weiß gar nicht, ob man es spielen nennen kann. Aber ich habe jetzt hier zehn Halbsätze vorbereitet. Ähm, von denen ich möchte, dass du sie vervollständigst. Also ich werfe jetzt einfach schnellstmöglich zehn Halbsätze an den Kopf und du ähm, füllst einfach die Lücke. Hast du Bock?
2: Ja, ich habe Bock.
0: Geil. Okay, gehen wir direkt in die Vollen. Ähm, hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich... Zurückreisen in der Zeit. <lacht> Wenn mir 2020 eins beigebracht hat, dann.
2: Ähm, Quarantäne ist scheiße, aber Quarantäne ist geil, weil ihr alle zu Hause bleibt und ich draußen meine Ruhe hab. Dass
0: ich langsam alt werde, merke ich immer daran, dass.
2: Ich keine Ahnung hab, wie TikTok funktioniert. Nice. Es gibt niemanden, der
0: mich so inspiriert hat wie äh, Bushido. <lacht> <lacht> äh, mein polizeiliches Führungszeugnis. Ist nice. Ich wünschte, die Menschen würden mehr... Äh, auf Fleisch verzichten. Wenn du mich nachts aus dem Schlaf reißen würdest, könnte ich immer noch mit Leichtigkeit... Atmen. Nichts <lacht> war mir je im Leben so peinlich wie...
2: Äh, die Kackflat im Splash Battle. <lacht> Da müssen wir mal drauf eingehen gleich.
0: Okay. Deine Mutter?
2: Meine Mutter.
0: <lacht> Geld macht bekanntlich nicht glücklich, aber
2: auch nicht fröhlich.
0: <lacht> okay, das war das waren nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm. Wunderschön. Ja, ja ey, das war nice. Äh, es hat äh, sehr, sehr viel
2: Spaß gemacht. Ich hatte erst ein bisschen Angst, äh, aber dann hatte ich viel Spaß. Und Spaß ist ja auch das, worum es bekanntlich geht. Ne? <lacht> ja, genau.
1: So haben wir es schon den Bogen gespannt. Du so hast schon ein Thema Spaß.
2: Ja. Was, was wäre eigentlich passiert, wenn ich gesagt hätte, ich habe keinen Bock, hätte ich dann äh, trotzdem da durchgemusst? Oder? <lacht> ja, du hättest es trotzdem gemusst, aber du hättest keinen Bock drauf gehabt. Okay. <lacht> zum Glück hatte ich Bock. Dann hätte ich gesagt, okay, ja.
1: schade für dich. Ja. Mhm. Ähm, eine Frage, Falk, die wir sowieso jedem äh, äh Gast in der Mundmische immer stellen. Sag mal, was für ein Sprungturmtyp bist du früher im Freibad gewesen?
2: Was für ein Sprungturmtyp? <lacht> 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 ähm,
0: Salto, doppelter Rittberger. Ja, schon, Fußsprung. schon
2: Kerze, wa? Ich, bin, ich bin Körperklau. ich bin Thomas Müller des Raps auf jeden Fall, da geht bei mir nicht viel. Ey.
0: Und dann Kerze vom Block oder vom 1 meter brett oder vom...
2: Ja, fünf ey, nee, nee, vom, vom Dreier schon, schon eher so kerzemäßig, mäßig vom, vom Einer dann so ein Drittel-Salto. Also Drittel-Salto, also, also auf dem Rücken. Ja, genau. Aber, aber <lacht> dafür, dafür mit Stil.
1: Und dann schwer atmet aus dem, aus dem Becken rauskomme. Luft, Luft. <lacht> 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 Uh. Äh, ja. ja, da bist du, ähm, bist du auf jeden Fall äh, auch Mitglied einer Gruppe, die halt dann halt nicht diese Saltis gemacht hat. Also ich bin auch nicht unbedingt der salto gewesen. Ähm, haben wir ja jetzt auch schon ausführlich immer drüber geschnackt, aber für mich immer so als Einordnung finde ich, find ich das immer sehr interessant. Ich,
2: ich, ich fand aber auch ehrlich gesagt ähm, die, die Salto-Typen meistens sehr unangenehm, was natürlich auch daran gelegen hat, dass die viel cooler waren, weil die äh, Saltos oder Salti oder Saltonen konnten und ich halt nicht. Ne? Und äh, Schwimmbad voll Die hatten auch voll irgendwie toxisch, immer schon mit ey.
1: 14. Die hatten mit 14 noch irgendwie immer schon ein Bad und ähm, also so ein bisschen Brustbehaarung. So, und da war man dann irgendwie direkt immer eingeschüchtert und dachte so, oh, nee, also wenn die jetzt auf dem Dreier sind, dann gehe ich da auf jeden Fall erstmal nicht hin. Ja,
2: ich, ich, ich war eher der Typ für Freibad Pommes. Also das, das eher als, als Sprungbrett, glaube ich.
1: ey das ist doch sowieso der geilste Duft, so, wenn du ins, ins Freibad reinkommst und, äh, und Helga steht an der, an der Fritteuse und äh, macht gerade so richtig schöne Freibad-Pommes fertig. So, das ist doch einfach nur geil. Ey. Ey, aber meint Nämlich. ihr nicht auch,
0: das hat so eine Art, ähm, wie nenne ich das jetzt, also so eine Art verrückte Verknüpfung erschaffen, dass jedes Mal, wenn man jetzt irgendwo Chlorwasser riecht oder irgendwie so, wo schwimmen geht, denkt man so, oh, jetzt auch irgendwie Bock auf eine Pommes.
2: Ja, safe. Safe. <lacht> hey, voll. Schon, oder nicht? Ja.
1: Ich, ich habe ich, das auch vor allem so, wenn man, denn, wenn man hier so, ich kriege eigentlich ein wohliges Gefühl, wenn man hier mal so die, das Badezimmer so mit Chlor einmal so, 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 ein, so einballert, dann kriegt man direkt immer so ein bisschen äh, Schwimmhallen. Jetzt, ne Pommes. Ein. Jetzt ne Pommes. <lacht> das, das eine Pommes. Jetzt eine Pommes.
0: Eine Pommes. Apropos kindheitsessenstrauma ne? Ähm, ich war als Kind immer so ein richtig langsamer Esser, so übertrieben langsam. Es gab so eine traumatische Situation, wo ich mit äh, drei von meinen besten Kollegen damals halt in so einem Schwimmbad war und ich rede jetzt wirklich so vom Grundschulalter, so richtig jung. Und wir haben alle eine Pommes bestellt, also auch, das passt auch wieder zu, dem, zu der Kuchenstück-Anekdote. So, wir hatten alle quasi die gleiche Menge an Pommes, aber dadurch, dass ich der Langsamste war, war ich der Einzige, der noch Pommes übrig hatte, als alle anderen fertig waren und dann haben die halt zu dritt von meinen Pommes genascht. Wodurch ich natürlich weniger Pommes hatte. Also, nur weil ich langsam gegessen hat, heißt es das nicht, dass ich weniger Hunger hatte. Ich hatte schon Bock auf meine ganze Portion Pommes. Äh, und im Erwachsenenalter habe ich mir oft anhören müssen, dass, anhören müssen, dass ich schlinge. Ja, also, du isst viel kommt, zu kommt oh, wie da, schnell. wie ja. schnell isst du? Ja, ja, so futter weißt du? So, boah, ich lasse mir nie wieder meine Pommes wegessen in meinem Leben. Ähm, so meine Pommes, die habe ich, be hab ich bezahlt. Wenn ich dir einen geben will, dann entscheide ich das.
2: Hey, das, das ist aber gar nicht so abwegig, dass so eine Situation solche Auswirkungen hat. Ne? Also wie gesagt, nee. Essen Essen ein richtiges crazy Thema. Ey. Das ist äh, vo vollkommen verrückt. Also was ich, ich so glaube auch bin. dran. Das,
0: das habe ich vielleicht jetzt witzig erzählt, aber es ist schon witzig, dass ich mich auch so krass an diese Situation erinnern kann. Halt. Ja. Sonst wäre es ja vielleicht nur ein, eine random Situation gewesen.
1: Äh, Falk, nochmal noch mal eine random Frage jetzt zwischendurch. <lacht> Ähm, Weil die anderen nicht war deine, random waren. <lacht> ja, noch, noch, noch mal eine Sache hier, noch mal eine Random-Frage. Ähm, was war deine, deine schlimmste Live-Erfahrung als, als MC? Äh,
2: boah, also, wahrscheinlich schon das Splash-Battle 2017 war das, glaube ich. Da haben wir ein A Cappella-Battle auf dem Splash gehabt im Backyard und, ähm, ich bin äh, morgens aufgewacht und hatte den Hals zu, also, also auch komplett alles. Wir sind dann in der Apotheke gefahren, haben irgendwie mir alles reingeballert, was ging. Und dann stehen wir da in diesem Battle und irgendwie, Akustik war scheiße. Und ähm, irgendwie so das Gefühl, da auf, auf der Bühne zu battlen und vor, vor uns die Crowd. Bei Diltoli ist das ja normalerweise, man battelt in der Crowd. Äh, es war so alles super unangenehm und irgendwie unbefriedigend. Ach, und ähm, dann war der, also der Kakobi und ich, wir haben ja immer viel damit gerappt, dass wir uns gegenseitig auch gebackt haben und synchron gerappt haben und es kam so über die Anlage überhaupt nichts an und ich war so gefrustet und dann kam dann noch dazu, ich bin halt auch so ein Typ, ich bin echt beschissener Freestyler und immer dafür gut, auch einen richtig peinlichen Freestyle-Konter zu bringen und da spannen wir nämlich den Bogen, dann habe ich da diesen Kackflat-Konter gebracht irgendwie, ich weiß nicht mehr, was Lyrico und Buddy da gesagt haben, aber ich habe dann gesagt, ey, RTL habe ich gemacht, um meine Miete zu zahlen, aber für das, was ihr beide hier sabbelt, dafür reicht nicht mal die Kackflette. Und alle waren so, hä? Und ich war auch so, hä? Und Kakobi sagt sogar noch in, in sein, in sein äh, Mikrofon so, hä? Ich würde es einfach sagen müssen, so... <lacht> Ey, war, also er hat dann auch noch einen richtig nicen Konter gemacht, da, da bin ich immer für dankbar, wenn ich mit Kakobi battle, dann ähm, mache ich immer das unangenehm Peinliche und er äh, reißt es dann irgendwie nochmal rum, aber das war wirklich, das war das war ganz, 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 ganz schlimm.
1: Ja, war, ja, vor allem, wenn du dann selber in so ein, so, so stelle ich es mir zumindest vor, ich habe ich hab ja, obwohl ich habe so Freestyle-Battles früher auch, bei so Contests auch gemacht, aber das war dann eher so 2000. 8, 9 gewesen oder so, also ewig schon her. Und das war immer richtig schlimm gewesen. Weil man kommt dann, wenn man schon scheiße einsteigt, kommt man ja auch selber in so einen Mut rein. Boah, das ist gerade alles scheiße. Oh Mann, ey. Das war jetzt peinlich gerade. Und oh nee, das, das passt ja jetzt auch schon wieder nicht. Und dann, und dann kommt man in so eine Abwärtsspirale rein, dass man, dass man da schwer wieder rauskommt, glaube ich, oder? Ist das,
2: äh, um. ist das der Fall?
1: Oder, oder kriegst du dich da gut wieder raus, mhm. wenn, du, wenn du dich gut vorbereitet hast?
2: Also ich, ich komme da normalerweise, normalerweise schnell wieder raus. Also wenn ich einen guten Text habe, überzeugt bin von meinen drei Runden, der Vibe vom Battle stimmt so, dann, ja, okay, dann ist der eine Konter verkackt und dann mache ich vielleicht noch einen guten oder meine Runde kommt und dann ballert schon. Aber so dadurch... Ich bin halt sehr empfänglich dafür und sehr sensibel, wenn mir was nicht passt. So, ne? Dann reagiere ich auch manchmal einfach super weird und einfach unangenehm und blöd auch manchmal und äh, doof und äh, auch unhöflich und unsympathisch. Und äh, da war es halt einfach... Ey, dann mache ich diesen Konter und du denkst dir eigentlich nur, ja, wofür bin ich eigentlich den ganzen Tag nüchtern geblieben? So, ne? Dann äh, hätte, hätte ich auch noch einen Tag mehr Splash gehabt, so aber... Ähm,
1: denn den doch eher so wie, äh, wie Tune und Beckmann, die halt original den peinlichsten Diltelier in <lacht> der Welt gehabt haben. So, sie, so, <lacht> so, so noch morgens, morgens an dem Tag vom Battle, so halt versuchen, besoffen den, Free, den, den Text irgendwie, irgendwie zu lernen. Und der schief nimmt Beckmann noch den Zettel weg auf der. Oh, das Ding, das so schlimm. Ey, ich stand da und du weißt wahrscheinlich, welches Battle ja, ich meine. Ja, das safe. hast du wahrscheinlich auch gesehen. Safe. Ja, ja. Und, und ich, ich stand bei einer, bei einer Freundin von mir so hinter ihr, so an der Bühne und, und habe ihr so die ganze Zeit in meinen Nacken gebissen, weil ich es nicht mehr angucken konnte, so weiß ich habe mich so verkrochen. Ich weiß es noch ganz genau, ich fand das so, 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 so schlimm. Ähm, und äh, Juska und Pacino haben sie auch so übergut zerpflückt, ja, äh, für, für Splash-Tickets. Und das Ding war, der Chief hatte, hatte uns in dem Jahr nämlich gefragt, ähm, da, da haben wir alle irgendwie gerade abgehangen, hatten gerade irgendwie ein Video gedreht und dann schrieb der Schief uns nachts irgendwie so um 10, 11, ja, ähm, wollt ihr auf dem, ihr seid da ja gerade alle zusammen, äh, wer von euch will auf dem Splash irgendwie betteln und ähm, gibt, da, gibt da mal gleich mal eine Rückmeldung, ich muss das gerade alles planen und äh, wir alle natürlich gleich so, oh ja, geil, Splash-Ticket, so machen wir auf jeden Fall alle. Ähm, ich habe auch erst gesagt, ja klar, mache ich und voll nice so und ich wache am nächsten Morgen auf und in dem Moment habe ich schon gewusst, ne, das machst du auf keinen Fall, auf keinen Fall machst du da so direkt wieder abgesagt. Ich dachte so ich dazu nee, also das wird, das, das wird, das wird einfach nichts. So ich weiß ja auch wie ich wie ich bin, wenn ich da auf diesem Gelände rumlaufe. So und äh, dass du dich dann überhaupt so unter Kontrolle gehabt hast und äh, dann einen Tag äh, geschafft hast, dort abstinent zu bleiben, ist natürlich auch ähm, ein Kraftakt, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist halt, das mal dazu. Ist halt auch geil, wie man früher gedacht hatte. So, oh ja ein Splash Ticket
0: umsonst. Dafür mache ich das auf jeden Fall. Also wenn man mal drüber nachdenkt, es ist voll viel Arbeit, dann musst du halt <lacht> da nüchtern sein. So, äh, wenn du halt eine scheiß Figur
1: machst, dann ist es für immer im Internet. So, aber, aber das Haupt ist auch eine Chance. Aber es ist halt auch eine Chance. Du kannst daher halt auch, wenn du gut Eif. ablieferst, kannst du ja auch Legendenstatus machen. Voll so, Wenn, voll. wenn, wenn du auf dem Splash gut ablieferst, kann ja auch nice
0: sein. sage ich auch gar nichts gegen. Ich sage nur was dagegen, so. Ja, also für ein Splash-Ticket würde ich es halt machen, so, weißt du? Das ist halt so. Äh, also es ist natürlich, es macht halt Sinn, dass sie das anbieten, aber es sollte eigentlich nicht mhm. der, der Anreiz sein. So, okay. Ich nee, nee. Genau.
1: Splash-Ticket umsonst, dafür mache ich das jetzt so, weißt du? Ey, ey, für mich, so ein, so ein Legenden-Ding auf dem Splash ist das Onbeat-Battle von, von Mavchick. Ich weiß gar nicht genau, gegen wen er da nochmal gebettelt hat, aber ich weiß, dass dieses, wie, wie er. On da live gerappt hat, das ist so Wahnsinn. Also allemal Splash. Gegen David Jones war das, glaube Gegen David ich, Jones. Ja? Und zwar genau.
2: 2019 das müsste das gewesen sein.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall übergut. Das sollte sich jeder mal angeschaut haben. Ähm,
0: am Anfang mhm. vom Podcast meinst du ja, dass du heute versucht hast, am Battle zu schreiben. Da nehme ich an, da steht bald eins an, oder äh, kannst du ja, da schon was ja, sagen? Ja,
2: ganz genau. Ich weiß gar nicht, ob ich was sagen darf, also Gegner darf ich, glaube ich, noch nicht liegen. aber ich battle im Oktober halt für die Battle Rap Bundesliga, da gibt es wieder ein Lost Place Event, das haben die jetzt ins Leben gerufen wegen Corona und war ja veranstaltungstechnisch, dass das ein bisschen schwierig ist, da treffen sich dann halt ein paar MCs und ein, zwei Leute, die keine MCs sind und dann wird in irgendeinem verlassenen Gelände, Wald, was weiß ich was, äh, gebattled. Da hat Ferry halt, ne? letztens auch mitgemacht.
1: Da ähm, hat Ferry letztens auch ein Battle gemacht. Das hat äh, auch. Spaß Ferry gemacht.
2: war bei, bei Du und Deine Lines und Diltily äh, Breakthrough, also das, das, neue, das neue Turnier, das zweite davon jetzt. Ähm, also. Und äh, war tatsächlich, war ziemlich nice. Das hat mir, also Ferry macht mir sehr viel Spaß, aber der ist auch ein quirliger vierliger äh, süßer Boy auf
1: jeden Fall. Hast, hast du seine, seine YouTube-Serie schon, schon, mal, schon mal reingelunzt? Ja, safe. <lacht> es, es, ist, es ist so wunderbar. Ich mag, das, ich, 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 ich mag ihn auch total gerne. Ich habe ihn, hab ihn auch gerade erst Anfang des Jahres kennengelernt. Er war auch einmal hier schon zu Gast gewesen im Podcast und äh, ich hatte ihn auf dem Geburtstag kennengelernt und irgendwie hat man sich gleich sehr, sehr gut verstanden. Also den, den Typen folge ich auch sehr gerne auf Instagram. Auch eine Empfehlung auf jeden Fall. Nice.
0: Ich würde nochmal einen zweiten Song auf die Playlist packen. Ich nehme da mal von The Offspring,
1: self Team. Oh ja, El Classico. Äh, ja, natürlich Falk, gerne auch nochmal einen hinterher schießen, wenn du gerade was auf dem Zettel hast. Ähm,
2: dann nehme ich Luft und Liebe von Nio. Das ist der kleine Bruder von Vega, hat letzte Woche Freitag, glaube ich, released den Song und äh, geht ein bisschen in eine andere Richtung als so also normales, in Anführungszeichen, äh, Freunde von Niemand Zeug, aber es ist sehr viby und äh, gibt mir gute Gefühle, deswegen Nio mit Luft und Liebe. Ja.
1: Ja, den, den habe ich ja hab ich auch schon gehört. Er ist, er ist auch ein bisschen, bisschen Autotuner, ne?
2: Ja, bisschen ein bisschen Autotune. Ein bisschen, bisschen mehr. <lacht> ich hab,
1: ich, ich hatte ich es nebenbei schon mal geguckt. Ähm, ich habe hab auch gerade erst letztes Jahr gecheckt, dass das sein, dass er sein Bruder ist. Ähm, ich kenne den Vega ja auch schon seit Ewigkeiten. Und äh, finde ich auch gut. Also am Anfang dachte man natürlich so ein bisschen, ähm, hat er sich schon stark an seinem Bruder orientiert, aber mittlerweile macht er, macht er auf jeden Fall auch eigenes so. Finde ich, find ich auch auf jeden Fall nice. Ähm, ich packe von MC Zirkel und äh, Falk den Song Ballin auf die, auf die Liste, damit wir auch von unserem Gast hier nochmal was auf die... Äh, ich, ich weiß gar nicht genau, ob wir den schon mal aufgepackt haben, aber den... Habe ich das letzte, letzte Jahr auf jeden Fall schon krass gepumpt. Oder ist das aus diesem Jahr erst? Äh, der, oder äh,
2: ich weiß, der kam, glaube ich, Anfang des Jahres raus, ja. Am, äh, Anfang des Jahres, ja, da habe ich den auf jeden Fall krass gepumpt. Genau. November war ich in Hamburg und da habe ich auch den Ferry kennengelernt und äh, haben wir Video gedreht. Und dann kam das Anfang des Jahres, glaube ich, ja. Kommt hm. hin, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, ich bin mein Kopf, es der, ist ein Sieb. Es,
1: es ist ja auch einfach viel zu viel passiert in dieser Zeit. Hm. So, wir kommen jetzt, glaube ich, sogar schon zu den goldenen drei. Oder hast du noch was auf dem Zettel gerade, Tamo?
0: Nö, ich würde sagen, das können wir gerne mal machen. Okay. Die
2: goldenen drei von Sky und Tamo. Und Falk.
0: Jawohl, yeah. die heutige Idee kam äh, aus meiner Feder. Und zwar dachten wir, wir schnacken mal über die goldenen drei äh, Studiomomente, die wir hatten. Also entweder die schlimmsten, abgefucktesten Studio-Stories oder es können aber auch sehr schöne, äh, imposante Momente
1: gewesen sein. Ähm, ja, und ich würde sagen, Malte, diesmal fängst du an. Okay. Ähm, mein dritter Platz ist tatsächlich noch gar nicht so lange her und ich weiß gar nicht, ob ich davon im, im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, hängt jetzt auch mit dem, mit dem neuen Album zusammen, was rauskommt. Da habe ich nämlich bei Tamo mit äh, John O.D.M.G.D.A. einen Song für das Album aufgenommen und zwar bei Tamo zu Hause. Und äh, das, das war mal so ein, so ein ganz, ganz merkwürdiger Vibe gewesen, weil... Ich, ich trinke jetzt seit, seit ein paar Monaten schon kein Alkohol mehr, das war erstmal schon mal das erste Mal, glaube ich, ich bringe das immer so ein bisschen in Verbindung, ein kleinen trinken und ein bisschen aufnehmen und das war halt eine komplett nüchterne Aufnahme und zum anderen ähm, lag Tamo während der kompletten Aufnahme in seinem Bett zugedeckt. Und ich habe halt, so <lacht> hab halt mitten im Raum gestanden, ähm, meinen mein Text eingerappt und musste Tamo dabei zuschauen, wie er mit Decke bis zum Kinn halt in seinem Bett lag und so auf sein Handy geschaut hat. Und äh, ja, die, diesen, diesen Vibe habe ich versucht ähm, in diesen Song einfließen zu lassen und äh, ich glaube, es hat auch geklappt.
0: Ich meinte auch, ich will unbedingt in die Credits in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und das ein oder andere Mal musste ich auch äh, lachen, was immer äh, ja. <lacht> unangenehm sein kann während ein einer Aufnahme. Aber das haben sie ja alles sehr professionell hingekriegt. Ähm, ja, das war schon witzig, witzig, dass das in deine drei geschafft hat.
2: Ja. Falk,
0: möchtest, möchtest du vielleicht äh, fortführen?
2: Ja, äh, bei, bei mir wäre Platz 3 ähm, richtig unangenehm. Ich habe einen Kollegen, wir haben glaube ich vor zehn Jahren ganz, ganz viel bei ihm aufgenommen. Ich habe ähm, ja sehr, sehr lange keine Aufnahmemöglichkeiten gehabt und dann haben wir immer in so einem 10 quadratmeter raum mit einem Fenster und äh, zugemüllt bis oben hin mit Kabeln und 16 PCs und 40 Konsolen und alles. Und da haben wir dann immer aufgenommen und ähm, er hatte halt so einen riesigen Hund. Der, der Hund hat nicht mal in, die, in dieses Zimmer gepasst so wirklich und der war halt immer dabei <lacht> beim Aufnehmen und hat wirklich, wenn die Nachbarn den kleinsten Schritt in der Wohnung gegangen sind, hat er angefangen zu bellen und unter diesen Umständen habe ich vor zehn Jahren Songs aufgenommen. Und ich bin froh, dass, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist und äh, des, deswegen kommt das bei mir in die, in die Top 3.
1: Ja. Für den, den Hund, der ab und zu mal reingebargt hat.
2: Ey, ständig, wirklich. Der war nur am Bellen. Das war ganz, 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 ganz schrecklich mit dem. Also super lieber Hund, auch so ein, so ein Kamel quasi, der sich dann aber auch immer auf deinen Schoß gesetzt hat. Richtig aufdringlicher, richtig aufdringlicher Kerl, aber einfach zuckersüßart zum Aufnehmen halt nicht zu gebrauchen. Ne?
0: <lacht> ja, also das ist schon witzig zurückzudenken, in welchen Situationen man halt so schon mal aufgenommen hat. Erinnert mich jetzt halt, das ist jetzt nicht meine drei, aber ich wollte es mal kurz sagen. Das erste Tonstudio, was wir uns quasi mit den Jungs alle geteilt haben, das war halt bei einem von denen zu Hause. Und die hatten irgendwie ein Problem mit den Rohren, was einfach, also es war, das Studio war neben der Toilette. Und im Endeffekt, die, das Ende vom Lied ist einfach, dass es da immer permanent nach Kacke gestunken hat. Immer. Aber wirklich auch doll. So, du bist so reingegangen ins in Studio und dachtest, boah. Und da, da mussten wir halt quasi uns durchhasseln. So, ja. Riecht hier halt nach Kacke, aber wir können ja halt aufnehmen. So.
1: Ähm, ja. Aber es war doch bei jedem eigentlich so, dass man eigentlich im Keller angefangen hat. Weißt du? die, die Kinder wurden so verbannt in den Keller, da können sie ja ihren Scheiß machen. So. Und äh, das war auch beim, beim Kumpel von mir, der hat dann auch die, so zwei Kellerräume gekriegt. Und dann war da unten halt in so, einem, in so einem Durchgangsbereich auch so eine Toilette gewesen, aber es war halt ein Durchgangsraum gewesen. Da war einmal dann die Tür nach draußen, wo dann so eine Kellertreppe nach oben ging und einmal die Tür zur Waschküche. So, und man konnte original nur eine Tür zuschließen. Das heißt, man, man hat da ja wirklich gefühlt Tage verbracht, so, dass man dann regelmäßig da auf Klo saß und auf einmal stand halt die Mutter mit so einem, mit so einem Wäschekorb dann immer so in der Tür. Und immer so... Ja, Malte, dann stell doch was vor die Tür. So. Oh nein, ey.
2: Ach, Mann. Ich, ja. ich hatte, okay. als ich, als ich äh, angefangen habe mit Rap, das war so 2006 um den Dreh, ähm, habe ich bei einem bei damaligen Freund immer aufgenommen in seinem Kinderzimmer und ich habe Hausarrest von der... Also ich habe Hausverbot von der Mutter bekommen, so rum. Weil... Ich bin ja aufgewachsen mit so Sachen wie Bushido und Agro Berlin und wenn man dann anfängt zu rappen, dann rappt man ja auch das Gleiche. Ne? Ich, war ja, ich war ja ein Kind. Und äh, ich habe dann Ach. Hausverbot bei denen zu Hause bekommen, weil ich ja immer so, so böse Texte bei denen rumgeschrien habe ins Mikrofon und dann konnte ich da irgendwann, Ach, irgendwann nicht mehr aufnehmen. Wir mussten immer warten, bis die, bis die Eltern dann wochenends äh, zum Campingplatz gefahren sind und äh, er sturmfrei hatte, damit wir unsere Texte Aber rappen können. Ist es dann so, dass,
0: dass die Mutter dich quasi durch die Türen gehört hat, wie du halt Mütter fickst und so? Oder hat er halt ihr die Songs
2: gezeigt? Nee, nee, sie hat das schon auch gehört, ja. <lacht> und, äh, dann, aber sie hat am Anfang nichts gesagt, wenn ich da war. Sie hat dann irgendwann nur zu ihm gesagt so, du, mag, ähm, der kommt nicht mehr wieder. <lacht> ja, krass. Ja,
1: aber, wie, aber wie gut, ey. Das ist, ähm, ja, aber wie was für ein Jahrgang bist du? Äh, ich, okay. ich
2: bin 93er.
1: 93, ja, dann hast du ja auch krass früh angefangen, ey.
2: Ja, ja genau. Wenn du,
1: jetzt 2000, wenn du jetzt 2007 angefangen hast, oder 2006, dann äh, bist du bei ähm, ja, bist du bei 14, 15, wo du gestartet bist.
2: Äh, ja, 12, 13. 12, 13, 12, 13.
0: Das ist genau. Das ist ja. schon krass. Okay. Also ich habe tatsächlich mit, ich glaube, mit 18 angefangen. 17, 18, also echt spät. Und Damals dachte ich schon so mit 17, ja, jetzt bin ich jetzt erwachsen. Ähm. Das ist eigentlich viel zu spät und so, ist voll peinlich.
1: Ja, nee, mit, mit 17, mit 17 habe ich glaube ich auch mit 16, 17 auf jeden Fall angefangen, überhaupt äh, Hip-Hop-Songs aufzunehmen, so. Ähm, aber äh, die Eltern wurden immer so ein bisschen außen vor gelassen. Aber das kann man ja auch so ein bisschen verstehen, ne? wenn so der 12-, 13-jährige Freund äh, Mütter fickt äh, <lacht> in, im, im Kinderzimmer. Ähm, ja. Nein, ja, also,
2: also safe. Ne? Ich hätte auch keinen Bock darauf. Stell dir vor, du hast in deiner Bude so einen halbstarken äh, Ursel rumhängen, der davon rappt, wie er deine Mutter fickt. Quasi. Das ist doch, <lacht> ja, okay, danke.
0: <lacht> ja, den komm doch mal ran. Also, ist schon schwierig, aber ob man den jetzt Hausverbot geben muss, weiß ich auch nicht. Ähm, ich mache mal meine drei. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Und zwar ist es ein Kollege von mir gewesen, mit dem ich früher also gerade zur Anfangszeit richtig viel Musik gemacht habe. und wir haben aber uns quasi halt immer in also wir haben uns schon relativ früh zusammengetan als als Gruppe und hatten quasi ein Studio für alle wo alle immerhin konnten aber der ist dann irgendwann weggezogen und dann ich hatte schon meinen Lappen und dann war ich halt so Diggi, ich komme einfach mal für ein Wochenende zu dir und dann machen wir halt eine EP oder so zusammen so das war halt so der Plan und dann ähm, bin ich halt zu ihm und mir ist halt aufgefallen, das war auch so das erste Mal, so wirklich, also ich habe mich immer gut mit ihm verstanden im Studio und so. Er ist auch ein cooler Typ. Äh, das war so das erste Mal, dass ich quasi so bei ihm zu Hause war. So. Naja, und es ist halt relativ schnell klar geworden, dass der übertrieben der Messi ist. So, es war halt einfach, ähm, ja, also überall, überall war einfach Müll in dieser Bude. Äh, war halt äh, absoluter, heftiger Kettenraucher. Also so einer der absolute heftigsten, die ich je gesehen habe. Und es war halt so Winter und dann hat er auch die ganze Zeit drin geraucht. Ähm, ich habe zu der Zeit, glaube ich, auch noch geraucht, aber halt nicht so krass. Und ich fand drin rauchen schon immer eklig. So Und ähm, <lacht> das war dann so, so weiß ich nicht, man hatte so auch keine, keine richtige Bettwäsche oder auf jeden Fall auch keine, die man nutzen möchte eigentlich so. Und es ähm, war dann auch so, so auf dem Level, dass, dass ich auch da nicht duschen wollte eigentlich und so. Also schon so richtig, richtig heavy. Naja, und irgendwann war es so, ich war so, am Ende des Wochenendes war ich so halt, ähm, da war halt so ein Raum, wo ich nie drin war und er war irgendwie gerade weg. Und ich war so, oh, was ist eigentlich hier? Und dann habe ich so die Tür aufgemacht und ich schwöre dir, der ganze Raum war einfach voll mit gelben Säcken. So, mit, mit vollen gelben Säcken. Ähm, also nach Motto, er hat, er hat seinen Müll in diesen gelben Sack gepackt, den zugemacht und dann einfach die Tür auf. Und dann in diesen Raum geschmissen. Und der Raum war so voll, dass du die Tür nicht so richtig öffnen konntest. Und da ist halt einfach Müll drin. Also dadurch war dann halt auch die ganze Zeit so ein wabernder Müllgeruch. Äh, so, so passiv. Ähm, naja, und er hat auch nur so also quasi ein großes Zimmer, wo wir halt drin gechillt. Also er hatte eine Küche, ein großes Zimmer und halt dieses Müllzimmer. Und in dem, in, in dem großen Zimmer, wo wir halt auch aufgenommen und geschlafen haben, und dadurch, da war dann auch sein Wäscheständer mit frischer Wäsche, Wäsche. Aber der hat halt auch Kette geraucht die ganze Zeit. Das heißt, wenn er frische Klamotten angezogen hat, waren die halt schon derbe am Morgen so. Also, das war so richtig, das ist so richtig nasty. Oh,
1: ja, hört sich, ja, ähm, fühle ich. <lacht> also, ne?
0: also ich, ich, ich hatte mal so, also wenn, wenn er es hatte, geschafft hätte, so richtig erfolgreich, ja. er hätte auf jeden
1: Fall die Story gehabt. So von ja, ich, ich bin mal, du wirst den auch auf jeden Fall kennen, ähm, Thermo zum Kollegen, äh, auch relativ weit gefahren zu seinem Geburtstag ähm, Raum Bayern aus Flensburg, so also echt eine weite Tour gehabt und äh, wir haben da seinen Geburtstag gefeiert und sollten dennoch die Woche bei ihm verbringen und, hatten, und er war halt selber aber auch die letzten zwei Wochen hier in seiner Wohnung gewesen und dann kommen wir da rein und es war halt eine ähnliche Vollkatastrophe, wie du es gerade erzählt hast so und ich wusste, ich muss jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall hier chillen und da mussten wir auch erstmal Ansage machen, Digga, tut mir leid wir gehen jetzt einkaufen und du versuchst es hier irgendwie, mal die nächsten zwei Stunden einigermaßen in den Griff zu kriegen, sonst können wir hier nicht chillen, Digga. Das war, das war auch so. Und dann kam man wieder und er hat halt einfach, das war schon so auf dem Level, dass halt kein Geschirr mehr da war und er dann halt Pappgeschirr gekauft hat, auf von dem er halt gegessen hat. Und so sah das halt alles da aus. Ey, boah, boah, boah. Ähm, Ja, ja krass. heutzutage nicht mehr so schlimm, aber damals war es war auf einem guten, guten Weg. Alles klar, ey. Wären natürlich keine, das war jetzt aber nicht deine Names Zwei, gesagt. ne? Oder nee, nee, das war nicht meine Zwei, das war einfach noch, nur ein Bo äh, Bony, eine quasi. kleine Zwischenstory Zwischen -Zwischen gewesen. Ähm, kommt jetzt? Komm, bin ich jetzt dran, Ja, yeah, du bist dran. Ähm, so, da geht die Zeit zurück auch äh, 2007, 2008. Das ist so die, äh, die Magic äh, Music Maker Deluxe Zeit gewesen. Nice. Ähm, wo es halt wirklich einfach krass Ewigkeiten gedauert hat, ähm, erstmal so einen Song aufzunehmen, weil ähm, das Programm erstmal alle fünf Minuten ähm, sowieso einen Hänger hatte, aber man konnte schon so ein bisschen zwischenspeichern. Ähm, aber, ach nee, man konnte gar nicht speichern, man musste das alles an einem Stück aufnehmen, so war, so war es nämlich gewesen. Ähm, aber halt jeder Schritt hat Ewigkeiten gedauert. Man hat, was, man hat dann irgendwie vier Zeilen aufgenommen und dann wieder vier Zeilen, vier Zeilen, vier Zeilen. Und es hat, man hat es ja auch einfach noch nicht drauf gehabt, deswegen äh, haben, hat das wirklich Stunden gedauert, bis man dann irgendwie seinen Part und eine Hook und äh, der andere Kollege auch noch einen anderen Part halt aufgenommen hat. Dann hat man äh, die Hook nochmal geschoben so, und dann sind halt original sechs, sieben Stunden schon draufgegangen bei so, bei so einem Ding. Und man konnte es halt nicht zwischenspeichern und ich sitze dann halt zum letzten Mal abhören noch davor, bevor wir es dann halt endlich, äh, endlich rendern wollen, was auch nochmal eine Stunde dauern würde. Äh, und äh, bin natürlich so ein Zappelfilipp gewesen und mache halt mit dem, mit dem, mit dem, mit meinem Fuß unten die äh, Elektroleiste aus. Und das ganze Licht und plus der PC ist aus. <lacht> Und, und, und ich, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht? Ich habe es halt gar nicht gecheckt und es ist alles ausgegangen und mein Kollege guckt mich auch nur so an sehr so, ja, ich fahre jetzt, so ist halt nach Hause gefahren. ich bin nach Hause gefahren so, und wir waren halt beide traurig gewesen ja, ja. und wir haben den Song auch nicht nochmal aufgenommen, also das war es dann mit dem, mit dem Ding gewesen. So.
0: Äh, ja, also das, das hatte ich auch, äh, in, auch in dem Studio, wo wir da waren, das... Das war halt, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber das war immer so das große Manko an, an Windows. Wenn es halt abgekackt ist, war alles weg. So. Und ähm, das war auch so eine Situation, da war ich mit einem Kollegen im Studio, ey, bestimmt, ey, wir haben ewig lang an diesem Text geschrieben, so. Bestimmt, weiß nicht, sechs Stunden oder so. Da war, haben wir einfach nur in diesem Studio gechillt und zusammen geschrieben. Und ich war endlich fertig, so, ne. Und er hat auch auf mich gewartet, weil ich so lange gebraucht habe auch. Und, ähm, dann Setzt. ich, ich habe so den Text an dem PC am Studio PC geschrieben und man so ja ich muss kurz ich muss kurz raus einen rauchen so und äh, komme halt irgendwie wieder und dann sehe ich halt so wie der PC updated und ich so was ist denn jetzt los also ja ich wollte das Programm starten und dann stand da er will das updaten ich so Digi, hast du meinen Text gespeichert
2: <lacht>
0: und er guckt mich nur so an so wie so ein treudover Hund so was <lacht> Ich glaub, du den Text gespeichert hast. Hm? Hm? Äh <lacht> 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 das Update ist fertig und alles. So, Text ist natürlich nicht gespeichert. So Ich habe halt sechs Stunden an diesem Text gesessen. So, und er war halt weg. Und ich hatte dann noch so Textfetzen im Hinterkopf. so. Aha, ich glaube, da, also es war dann wie so Lückentext. Wie so Puzzeln. Man kriegt halt, ihn aber nicht wieder genau. Man hin, kriegt ihn nicht ja wieder Und original, selbst wenn du denkst. Also selbst wenn du ihn... Wenn du ich glaube selbst wenn du zu 100% den wieder so hinkriegst wie du ihn vorhattest, zu 100% denkst du trotzdem nee der war vorher auf jeden Fall tighter. Der war vorher irgendwas anderes so. Und ja, dann haben dann sind wir halt auch nach Hause gefahren, so wir haben den Song auch nicht, den Song auch nie aufgenommen so, das war's halt. Ja, wollte ich nur noch mal äh, Falk mit um. deiner, zwei.
2: 2. Bei mir ist es, ich glaube, ich habe 2000, ich, es müsste 2016 gewesen sein, ähm, für eine VBT-Runde tatsächlich, habe ich mir mal gedacht, so, ja, okay, es ist jetzt ja VBT-Elite und äh, irgendwie auch mal einen nächsten Schritt gehen. Und äh, ich habe ja gerade auch gesagt, in was für Verhältnissen wir zum Teil aufgenommen haben. Und äh, ich bin ins Studio gefahren, ne? so richtig mit. Ich habe, mal, äh, ich habe mal etwas Geld in die Hand genommen und fahre ins Studio und äh, nutze da die Möglichkeit, da einfach mal eine Runde aufzunehmen. Und es äh, ist auch ein gutes Studio gewesen. Und äh, die Jungs machen auch für viele etwas größere Leute hier aus dem, aus dem Robot ähm, das ganze Zeug. Und ich komme da hin und ich nehme auf. Und ähm, ich merke so, ey, ist ja schön und gut, so ein Next Step und Kohle in die Hand nehmen. Aber ey, ich habe mich da so unwohl gefühlt. Also so dieser geiles Studio und alles. Aber ich habe so gemerkt, ey, ich brauche so voll diesen diesen Vibe von, ich bin hier einfach irgendwo in der Wohnung und stehe hier mitten im Zimmer und nehme das auf. so Ich kann auf den Monitor gucken, sehe, wie die Spur läuft und alles. Ne? Sehe seh den Typ. Und ich habe gemerkt, so ey krass, ich verballere hier gerade voll die Kohle. Und dementsprechend scheiße ist dann halt auch die Runde geworden. Ne? Also ich war so unzufrieden. Der Rap war kacke. Die, ähm, die Mische war... Also es hat so null gematcht, auch so zwischen, zwischen den Jungs, die da waren und mir. Und was wir uns so vom dann fühlt Sound... fühlt sich denn ja
1: auch nicht so gewollt, irgendwie so richtig. Man will ja auch irgendwie, äh, das, ist, das ist dann auch so ein merkwürdiges Verhältnis, wenn man da hinfährt, Kohle ausgibt, dann ist es ja auch mehr so ein, äh, so, ein, so ein Zwangsverhältnis, denn eigentlich eher so. Und nicht so, man, man vibt dann so ein bisschen zusammen. Ja, genau. Äh, das äh, ja, kenne ich, kenn ich genauso auch den Moment, wenn man irgendwo aufnimmt, wo man sich nicht so richtig wohl fühlt. Und,
2: und äh, äh, der, der war halt auch so wirklich, also der Dude war voll nett, ich habe vorher schon mal was mit dem aufgenommen, so, da hatte der noch woanders sein Studio und er meinte auch, er findet total korrekt, so voll oft hat er Leute, die kommen dann zur Studiozeit und müssen irgendwie Text noch fertig schreiben oder so, ne, oder haben, haben den noch nicht drauf und war so, war so voll lieb, voll, voll Appreciation, aber ich habe einfach gedacht so, ey, das ist voll scheiße, so und ab dem Punkt war dann auch wirklich, ich will nie wieder in so ein professionelles Tonstudio und da irgendwie Geld für latzen oder so, um, ich brauche immer so diesen, diesen Home-Recording-Flair. So, ne? Und das war dann ein um, richtig öffnender Moment. Auf der einen Seite super unangenehm, weil es war echt scheiße. Die Runde war scheiße. Sie war kacke gerappt. Der Text war scheiße. De, de, es hat scheiße geklungen. Äh, Hast du die
0: Aufnahme krass. genommen? Ja. Dann aber auf Final? Okay. Ja.
2: Also, es, es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ne? Also, ihr kennt ja den, den VBT-Struggle. so, ne? mhm. Um, mhm. Und äh, ja, es, aber äh, jetzt, äh, jetzt besser.
0: <lacht> ja krass. Ey, ähm, das passt auf jeden Fall gleich gut zu meiner Eins. Ähm, aber <lacht> vor. Ähm, also erstmal wollte ich noch sagen, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, ähm, im Studio zu sein, wo man pro Stunde zahlt, wenn man nicht so viel Geld hat. <lacht> so, weil, da hatte ich auch so ein paar Situationen, wo du dann einfach, du guckst dann die ganze Zeit auf die Uhr und ähm, Weißt du, du bist selber sauer auf dich, dass du deinen Part nicht schnell genug hinkriegst und du siehst einfach nur dieses Geldflöten gehen. gehen. So. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch nie wieder machen.
1: Okay. Ja, aber es ist ja mittlerweile sogar so, ich sag schon Thurben, wenn Tamo, man, wenn man jetzt hier so einen, so einen Schuhe, Mike, wie du hast, ja. dann es ist es tatsächlich fast egal, wo du aufnimmst so mittlerweile. Es ist scheißegal. So, wenn, du den, wenn du den Raum einigermaßen, wenn du jetzt nicht unbedingt irgendwo in der Sporthalle aufnimmst, ist das wirklich kackegal. Es kommt halt am Ende einfach nur darauf an, wer, wer das vernünftig mischt. So. Ähm,
0: Schon. Des, deswegen sehe ich auch ähnlich. Äh, ich tatsächlich, ich mag sehr gerne jemanden dabei zu haben, der mir halt auch Feedback gibt. Ich mag es auch gerne, dass mich jemand aufnimmt, so dass ich nicht immer zwischendurch auf... Äh, Pause-Record oder sonst was drücken muss. Nö, nö, klar. Aber es gab halt auch zum Beispiel die Zeit äh, in Australien, da habe ich noch mehr Mucke gemacht und dann habe ich schon geguckt, ob ich irgendwo irgendwas finde, wo ich aufnehme. Hatte ich halt kein Mikro und so äh, mitgenommen, sage ich jetzt mal. Und dann war das schon so. ein bisschen halt abhängig von, von den Leuten. Und du weißt dann auch vorher nicht, wie gut die sind und so. Ne? Also es kann ja jeder sagen, ich habe hier ein Studio. Ähm, ich meine, wir haben jetzt alle ein bisschen Erfahrung dadurch, dass wir länger Musik gemacht haben. Aber da gibt es auch manche so ganz merkwürdige Leute, ey die noch richtig viel Geld ja, ja. wollen. Ein Kollege von mir hat übrigens, ähm, der hat mal gearbeitet für ein halbes Jahr oder so, in so einem offiziellen Tonstudio hier in Hamburg. Und er meinte so, er hat sich so unwohl da gefühlt, weil das war einfach so eine Abzocke. Er meinte, ey, die haben da das heftigste Equipment, so. Ähm, auch Outboard-Equipment, das ist alles gar nicht eingestöpselt, das ist nur zur Show. So Und dann kommen da halt so, weiß ich nicht, Kindergeburtstage hin, um dann einen Song aufzunehmen oder, oder also Leute, die es einfach nicht professionell oder regelmäßig machen. Und dann werden die halt total abgezockt. So ja, ja, aber
1: es ist ja die Frage, ja Frage ob es Abzocke ist, so. weil die hätten ja sonst eigentlich nicht die Möglichkeit, ähm, irgendwo eine einigermaßen eine vernünftige Aufnahme zu machen. Und man, man muss ja auch dazu sagen, für so ein Studie bezahlt man dann auch richtig, richtig viel Kohle. So. Ähm, dann lässt man sich das natürlich auch jetzt nicht nur ey, komm, schmeißt einen Fuffi in die, in die Kaffeekasse. So. Ähm, dann irgendwo müssen die damit ja auch Geld verdienen. So. Und äh, ja, aber das ist mehr so also, also so wie das er das du,
0: so er, so wie er das erzählt hat, ich kann ja nur was erzählen, was er erzählt hat, aber das ist dann ja. mehr so eine Einstellungssache auch so, ne? Also, ich klar, du musst jetzt nicht den den 20 Stunden Mix fahren für für weiß ich nicht, irgendeine Kindergeburtstagsdings, aber du kannst dir vielleicht auch mehr Mühe geben als 10 Minuten nur irgendwie ein paar Presets drauf zu. Also, weißt du, das äh, ja. Und die haben trotzdem stolzen Preis verlangt, so ist es nicht. So, ne? Ja, ja. Ähm und er, also er hat da letztendlich dann auch gekündigt, meine so, Digga, das kann ich mit meinem Gewissen auf gar keinen Fall vereinbaren. Und die machen das ja jetzt auch beruflich und handhaben das anders. So. Also mhm. man will ja auch, dass die Leute da... Also er meinte so, da war alles schlimm. So. Man will ja auch, dass die Leute da irgendwie sich cool behandelt
1: fühlen und irgendwie... Naja, egal. Ja, man muss vor allem cool sein, das ist das Wichtigste.
0: Absolut. Kommen wir zu meiner zwei. Ähm, eine sehr witzige Situation, an der ich gerne noch zurückdenke. Und zwar war das auch quasi das zweite Studio, wo wir als, als Crew dann auch immer so abgegangen haben. Und das war halt trotzdem bei einem Kollegen quasi zu Hause, ähm, schon eher auf dem Dorf. Die Eltern haben halt, also er hat dann noch bei seinen Eltern gewohnt, die haben halt ein Haus. Und neben dem Haus war halt so ein Anbau, das war früher so eine Waschküche. Und wir hatten dann quasi alle so einen Schlüssel für diesen Anbau und konnten dann halt auch jederzeit in dieses Studio und das nutzen. Ähm, witzige Anekdote dazu, wir durften aber nicht die Toilette im Haus nutzen, äh, weil die Leute, also die Eltern von ihm halt nicht wollten, dass, dass da ständig Leute rein und raus gehen, äh, und das <lacht> halt erstmal einen brutal in die Schüssel setzen, so, was ich auch verstehen kann, weil da war wirklich, da war wirklich immer viel los, so, da war einfach ständig, waren da Leute, Es war schon ein bisschen, gefühlt auch ein bisschen wie Juds. so, ne? und, ähm, ja, da gab es halt, äh, im Grunde war da direkt ein Wald und konnte halt äh, entspannt in diesem Wald pinkeln. Aber wenn du halt für Nummer zwei gehen musstest, war das auf jeden Fall ein Problem. Das musstest du echt managen. Ähm, ich ich habe so zum Glück immer ein Auto und bin dann halt zunächst nächsten besten Tanke gefahren. So. Und, und das ist aber auch wiederum witzig, weil ich richtig oft in diesem Studio war und die an der Tanke kannten mich halt schon. Und dann war das so nach dem Motto: so, er kommt wieder und, und lässt einen da. <lacht> ähm, ja, hat jetzt aber nichts mit der Story zu tun. Story, story war, ähm, wir waren da zu viert und ähm, ja, haben halt auch gebechert und haben halt einfach eine Studiosession gefahren und ein Kollege von uns, der war halt noch nie da, der war zum ersten Mal da und wir sind halt schon im Dunkeln hin. Ich glaube, der hat gar nicht so mitgekriegt, dass wir irgendwie, also ja, das war halt schon ein Dorf, so, und es war halt mitten in der Nacht auf dem Dorf. Und ähm, die sind dann irgendwann zu zweit raus mit einer Bongo-Trommel. Also der, der, der da wohnt und ich haben das gar nicht mitgekriegt. So. Ähm, wir waren beide noch im Studio und haben irgendwie weiter getextet. Und auf einmal geht irgendwie der Strom aus. Und wenn das Strom ausging, das war quasi die Nachricht von den Eltern. Nachts, äh, so ihr seid zu laut. Ja? Und dann, dann musste der, der da wohnt, muss dann immer rein und den Strom wieder anmachen. Und ähm, dann mussten wir halt leiser sein und wenn das öfter passiert ist, dann mussten wir die Session halt abbrechen, so dann war halt vorbei. Naja, auf jeden Fall ging erstmal Strom aus, ähm, Dings ist halt reingegangen, hat das Licht wieder angemacht und irgendwie 15 Minuten später kommt halt einfach nur seine Mutter rein so. und die Eltern waren richtig entspannt, so die, die sind ganz selten, haben die sich blicken lassen. Seine Mutter kommt rein im Bademantel und schreit einfach nur, seid ihr bescheuert, was ist denn hier los? Äh, da muss ich mich jetzt irgendwie auch noch, noch ankacken lassen, bla bla, bla. Äh, nachts, mitten in der Nacht auf die Straße Bongo spielen, was stimmt denn nicht mit euch so? Und, und mein Kollege und ich, wir gucken uns nur so an, so, hä, was ist denn passiert? Naja, und dann sind wir halt draußen gegangen und die sind halt einfach so vor's Haus, so quasi, da war halt direkt die Hauptstraße, sind halt so an der Hauptstraße und einer von den Jungs hat halt, also die waren auch bei der Hacke, ne? weil einer hat halt Bongo gespielt und der andere hat halt darauf gefreestylen. <lacht> So. und als, als die Mutter als die Mutter halt rauskam haben die sie nicht als die Mutter identifiziert und ähm, oh. haben sich halt auch nicht irgendwie so super höflich verhalten hier gegenüber so. und das war einfach alles nur super unangenehm und ähm, ja, letztendlich sind wir dann auch abgehauen so, das war, war das Ende des Abends ähm, ja auf jeden Fall die beiden mit der Bongo das war,
1: das war schon nice sehr, sehr schön Mm. Mein, äh, mein erster Platz ist äh, ja, eher ein, eher ein positiver, also ist ein absolut positiver Vibe nämlich äh, die Zeit wo man, äh, wo man gemerkt hat äh, dass das richtig krass Spaß macht Songs aufzunehmen so es war so die Zeit gewesen ich würde sagen so 2008, 2009 habe ich viel bei, bei Luke abgehangen, Grau ähm, der hat zufälligerweise auch unseren Podcast hier immer mischt. Mit dem habe ich, äh, hab ich damals ich, eigentlich jeden Tag abgehangen. Ähm, wir haben immer äh, ganz viele Haschzigaretten geraucht und, äh, und halt bei ihm in, seinem, in seiner Wohnung abgehangen. Er hatte ein schönes Studio da. Und wir haben halt wirklich jeden Tag Songs aufgenommen, wenn wir da waren. Wir haben aber halt auch Freestyle-Songs. Ich habe ich hab Ordner voll mit irgendwelchen Freestyle-Songs von mir und Luke und das hat so krass viel Spaß gemacht. Ich habe mir die letztens mal wieder in so, einem, in so einem ganz sentimentalen Moment mal wieder alle angehört. Und es hat halt krass Spaß gemacht, sich so wieder so ein bisschen in diesen, in diesen Vibe von früher reinzudenken, ähm, weil man noch so ganz unverkopft und äh, ohne drüber nachzudenken halt irgendwie versucht hat, äh, seinen eigenen Musikweg so zu finden, so, worauf man Bock hat. Oder was man, was man selber feiert. Man hat so ganz viele Sachen rausgehört, die man selber früher cool fand. So. Und ja, daran denke ich, denk, denk ich auf jeden Fall immer gern zurück. Und ich würde gerne wieder so ein bisschen, äh, um das mal auf die heutige Zeit zu beziehen, gerne wieder so ein bisschen was von diesem, von diesem Vibe haben, wenn ich heute irgendwo in einem, in einem Studio stehe und in ein Mikrofon rein reinrappe. So. Das, dass, man, dass man wieder so ein bisschen diese Leichtigkeit zurückbekommt. Weil das... Äh, das hat mir damals auf jeden Fall so den, den Spaß am, am Hip-Hop gebracht.
0: Ja, also ich glaube, es kommt echt nice. immer darauf an, mit wem man eine Session hat. So. Aber ich glaube, das ist schon wahnsinnig schwer, diesen Vibe halt wieder auf, nee, aufleben das, zu lassen. Das wird,
1: ich, weiß auch, ich weiß auch, dass das ganz unrealistisch ist, äh, da irgendwie ansatzweise kopfmäßig wieder hinzukommen. So, äh, aber das, das war halt irgendwie geil. So. Das hat so krass Spaß gemacht und auch aber ich habe gleich als ich das wieder gehört hatte hatte ich mit Luke wieder telefoniert und auch noch mal mit ihm drüber gesprochen und er hat das auch genauso empfunden dass das irgendwie so die Zeit war wo es glaube ich wenn man jetzt so zurückdenkt glaube ich am meisten Spaß gemacht hat Musik zu machen so da, da, da dachte man so ey das ist doch einfach nur geil das macht doch krass Spaß man hat überhaupt gar keinen Druck gehabt dass man sich irgendwie auch selber unter Druck setzt jetzt irgendwas Cooles machen zu müssen weil das eh noch keiner gehört hat so es hat einfach nur einfach nur gebockt es gibt auf jeden
0: Fall unendlich viele Songs, die ich leider nicht mehr habe, so weil wie die damals nicht exportiert haben oder sonst irgendwas. So, ich habe halt noch einen Ordner mit so ein paar Classics so, da sind auch äh, da sind auch schon einige Songs drin, aber es sind, gibt auch noch mindestens noch mal genauso viele, die einfach im Äther verschwunden sind so leider. Im ewigen Internet. Ja. Nee, nicht mal in den ewig verbrannten Festplatten. Äh, ja. ja, ja, ja. Ja, Falk, äh,
1: deine zwei. Nummer uno. Äh, meine Nummer Ach, eins ja, schließt sich uno. da
2: tatsächlich äh, an und zwar waren wir, also Raiko J und ich vor gut anderthalb, zwei Wochen in Wien, haben Dirty Sanchez Hab dort begrüßt und besucht und ähm wir hatten genau dieses Feeling eben. ne Also wir sind zu Food for Thought gefahren. Das ist der Produzent von Dirty Sanchez, Jermsey, äh, äh, Hip-Hop Yoshi und äh, Disco-Romantik und solchen Konsorten. Also da aus der, aus der Wiener Rap-Bubble. Und ähm, der ist halt einfach großartig. Ne? Alleine so was... Also einfach ein super gastfreundlicher Mensch. Ne? Wir, sind da, wir sind da angekommen. Auch nicht im Studio, sondern in seiner Wohnung und in, in seinem WG-Zimmer. Das... Äh, Einfach krasser ist als äh, so manches Studio. Es schön eingerichtet, sehr ästhetisch. Und dann hat er uns erstmal Tee aufgebrüht, ne? aber auf, auf, so richtig, auf so richtig traditionell, ich glaube, chinesische Art. Ähm, so in, in, so, kleinen, in, so kleinen, äh, in so kleinen Tässchen und alles frisch und hast du nicht gesehen und hin und her. Und dann haben wir erstmal Mucke gehört und uns so ein bisschen gezeigt, was wir gerade alles so hören. Und, eigentlich war bei uns so an dem Tag gar nicht so der Vibe, dass wir aufnehmen wollten oder dass wir gedacht hatten, dass wir irgendwas schaffen und dann haben wir am Ende irgendwie so einen funky, elektronischen, ja, so, so, so ein bisschen Haus angehaucht, Beat gemacht, abgespielt, also wir haben so ein bisschen rumgeklimpert auf den Klavieren, die er da hat, er hat so ein bisschen gemacht und hin und her und dann haben wir einfach angefangen zu schreiben und wir waren bestimmt zehn Stunden da ungefähr. Und wir wussten, ursprünglich war der Aufhänger Kaffee, glaube ich, weil wir einfach super viel Kaffee gesoffen hatten an dem Tag. Und äh, jeder schreibt so seine acht Bars, ohne zu wissen, was ist eigentlich Part, was ist Bridge, was ist Hook, was wollen wir eigentlich machen? Und dann ist da am Ende so ein grandioser Song rausgekommen, der erstens überhaupt nichts mehr mit Kaffee zu tun hatte ähm, <lacht> und zweitens einfach, einfach so schön war... Ähm, so, ey, völlig crazy. Und äh, er hat da innerhalb, also wir haben innerhalb von zehn Stunden einen richtig schönen Song gemacht, ohne dass wir vorher wussten, was wir machen werden, ob wir was machen werden, wie wir es machen werden, sondern genau das, was du irgendwie gesagt hast. Wir haben uns irgendwie überlegt, okay, was inspiriert uns irgendwie gerade, was, ähm, worauf haben wir Bock, was hören wir. Ähm, wir wollen mal was anderes machen als nur dieses, dieses Trappige. Und äh, dann haben wir einfach ein... Wir haben einfach abgehangen und obendrein noch einen geilen Song gemacht. So, ne? Das war richtig, richtig, richtig schöner Vibe und äh, schön, sowas mal wieder gehabt zu haben und vor allem irgendwie sich gegenseitig so zu inspirieren und voneinander zu profitieren, so, wenn, du da, wenn du da einfach Studio-Time hast. So, ne? war, äh
1: Ach, Digga, ich, bin, ich bin richtig neidisch, wenn du das erzählst. <lacht> <jetzt. lacht> ja, ich auch ein bisschen. Ich, bin richtig, ich bin richtig neidisch. Ey. Hört sich... Hört sich Übertrieben cool an. Ich hatte auch die Stories gesehen, die du äh, gemacht hast, als du da warst. Und das sah halt irgendwie, äh, sah aus wie ein, ein Haufen von Funny Dudes. Also es war sehr, sehr, sehr gut aus.
2: Ja, safe. Also äh, lohnt sich auch mal einfach wieder wegzufahren, irgendwohin ins Ungewisse Leute zu besuchen und miteinander Mucke zu machen. Äh, immer gut. Ja.
0: Also wir sind damals auch äh, mit fünf Leuten haben wir uns irgendwie so ein Haus gemietet in, im Harz. Und sind einfach mit komplettem Equipment dahin. Ähm, also sowas macht schon extrem Bock. So, das, das kann man auf jeden Fall jedem mal ans Herz legen. Okay. Was mir eben noch eingefallen ist, weil Malte meinte so den alten Vibe, äh, was sich bei mir auf jeden Fall auch geändert hat, früher war das für mich voll easy, so einen 16er zu schreiben und einen Hook so im Studio und dann direkt aufzunehmen. Alles gut, jetzt breche ich mir so einen ab, irgendwie einen 16er zu schreiben, äh, dass ich eigentlich lieber vorbereitet hingehe, als dass ich dass ich dahin
2: gehe. Ich, ich finde tatsächlich beides ganz nice. Also ich mag so so für mich selber zu schreiben. Da schreibe ich dann eher die, die ganz deepen oder eher verkopften Sachen oder so, Ne, wenn ich, wenn ich für mich allein bin. Aber ähm, so miteinander im Studio zu chillen und einen gemeinsamen Vibe zu catchen, das bringt immer eine ganz andere Ebene und ein ganz anderes Endprodukt irgendwie am, am Ende raus. Ne? Weil es einfach so was Gemeinsames ist. Obwohl man für sich selber schreibt, man versucht ja immer, auf, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ne? Und das ja, ist dann ja. irgendwie super interessant, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, man Voll.
1: pusht sich auch gegenseitig immer noch mal ein bisschen. Wenn man schon, schon merkt, so der andere rappt seinen Vierer schon mal so ein bisschen vor und merkt, man merkt so, oh, das spockt schon krass. So, dann muss man halt <lacht> mal ja. so, so einen kleinen draufsetzen und so. Dann denkt man so, oh nee, das war gerade viel zu gut. Ich streiche die zwei, drei hier nochmal wieder weg, weißt du? Und und, du. Du hast schon so... Du hast schon so, so sechs stehen, er hat gerade so vier, er rappt so seine vier vor und du denkst so, boah, die sind krasser als meine, ich schreibe jetzt nochmal wieder drei
2: weg. Ja, safe. Und vor allem geil ist halt, man kann auch nochmal so, ey, probier mal so und so. Oder lass mal eine Silbe weg. Genau. Oder versuch mal statt diesem Wort die jenes Wort. Und äh, das bockt einfach so ein so nice ah, Hip-Hop.
0: Also ich muss sagen, so zu zweiten einen Text zu schreiben oder einen Hook zu schreiben, oder mit mehr Leuten, gern auch, ist halt äh, erfahrungsgemäß... Echt super schwer oft, aber es ist meistens auch das geilste Ergebnis. So, mhm. Wenn man so, so lange daran irgendwie feilt, dass beide absolut 100% happy damit sind, das ist halt schon immer, äh, ja, nächstes Level. Ja, gut. Äh, meine 1 ist tatsächlich äh, keine so freudsame Story. Ich habe äh, hab mal an einem Song Contest teilgenommen. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Das war noch vor, vor den VBT-Krams und so. Und eigentlich habe ich da nur teilgenommen, weil ein Freund von mir halt das veranstaltet hat und meinte so, Ticker, also die haben dafür halt so Sponsoren geholt und so und meinte so, ey, das wäre voll geil, wenn du da auch teilnehmen würdest. Und ähm, habe ich dann halt gemacht so und dann haben wir halt auch einen Song dafür aufgenommen. Und ähm, dafür, dass man, also wenn man halt, die hat dann quasi so eine Vorauswahl und ähm, dann... Sollte, die, die sie gewählt haben, die durften dann ihre Songs nochmal neu in einem professionellen Studio aufnehmen. Und äh, dann gab es halt noch so einen Live-Contest und dann gab es halt einen Sieger. so Und ähm, ich beziehe mich jetzt auf dieses, man durfte in diesem äh, richtigen Tonstudio nochmal neu aufnehmen. Das war nämlich ähnlich wie deine Geschichte, auf jeden Fall Falk. Ähm, das war hier in Hamburg ein großes Tonstudio. Und die haben dann auch so, weißt du, golden an der Wand, äh, Mariah Carey haben die äh, da aufgenommen und 50 Cent und wenig alles. Ist auch ein super heftiges Tonstudio und echt voll beeindruckend gewesen so. Ähm, die meisten Teilnehmer dieses Contests waren dann tatsächlich nicht unbedingt aus dem Hip-Hop-Kontext, und äh, die meisten haben auch nicht wirklich schon mal aufgenommen oder nur so ganz schäbig halt so. Ne? Und wir hatten halt schon länger irgendwie so unser, tu unser Studio äh, gehabt und konnten auch schon, also ein paar konnten schon echt ganz gut mischen. Und wir haben eigentlich schon immer ganz gute Songs so irgendwie da halt hingekriegt mit dem, was wir hatten. Und jetzt dachte ich halt, boah, das wird auf jeden Fall so zehn Level krasser, wenn ich jetzt hier diesen Song aufnehme. Und dann beim Aufnehmen war es schon so, dass mir das eigentlich nicht gepasst hat, weil ich weiß nicht, wir haben uns ja dann alle, also ihr ja sicher ja auch, so eine Art Rhythmus aufgebaut, wie man jetzt aufnimmt. so. Ne? Und ähm, ja, für mich ist dann halt eigentlich, äh, also er wollte dann, dass ich einfach komplett durch und er halt quasi alles aufnimmt, sodass er am Ende quasi 100 Spuren von meinem Part hat und dann halt die besten Tags daraus schneidet. Ich denke mir so, halt, boah, so will ich eigentlich überhaupt nicht aufnehmen. So. Ich will halt so lange den Part einrappen. Du willst auch genau wissen,
1: du willst genau wissen was du auch aufnehmen Genau, ich will oder? so lange
0: meinen Part einrappen, bis er halt so ist, dass ich den tight finde. Und genau diesen Tag will ich halt auch nehmen und keinen anderen, so, weißt du? Naja, das war das. Ähm. Und. Naja, die Aufnahme war eigentlich schon ganz cool. Also nur, dass das, wie das aufgenommen wurde, hat mir halt nicht gepasst, so. Und. Ähm das nächste Ding war halt, das war dann halt nur der, in Anführungsstrichen, nur der Praktikant. So. War aber auch, es ist ja okay, dass sie da jetzt nicht unbedingt den heftigsten NG hinsetzen, der halt voll viel Geld kostet. Kann ich nachvollziehen. Aber äh, das Schlimmste an dem Ganzen für mich war halt einfach, dass wir dann diesen Mix bekommen haben, halt so zwei Wochen später oder so. Und der war halt so richtig Müll. Also so richtig Müll. Den Mix, den wir halt gemacht haben, oder der Song, den wir aufgenommen haben, der war einfach zehnmal besser. so Und, und du warst einfach so super enttäuscht von... Diesem hochgehypten, ihr dürft im professionellen Studio aufnehmen, so. Und äh, irgendwie nimmt dir das auch, also, es hat auch was Gutes, so, das nimmt dir diese Illusion, dass du halt quasi so ein krasses Studio brauchst, um irgendwie einen krassen Song zu machen. Weil es war einfach ganz offensichtlich so, ey, mit den Mitteln, die wir hatten und wahrscheinlich auch mit der Liebe, weil man da irgendwie mehr reinsteckt, wenn man jetzt selber den Song äh, aufnimmt, editiert und mischt, als wenn es jetzt irgendeiner macht, weil er das jetzt machen muss, weil das irgendwie ein Preis war, so. Äh, aber es war schon richtig ernüchternd. so, und ich meinte halt dann nochmal so, ja, also das und das und das gefällt mir halt eigentlich nicht so, kann man da nochmal was machen, und dann kam halt auch irgendwie nur so eine ganz plumpe Antwort, so nach Motto, so, ja, nee, also das war jetzt eigentlich auch schon so das Maximum, <lacht> wo, ich, wo ich mir halt denke, so, ja, ey, okay, weißt du, die Leute, die noch nie in einem Tonstudio aufgenommen haben, so, für die ist vielleicht, war das so das Höchste der Gefühle, so, und die hatten vielleicht dann, also manche hatten vielleicht auch zum ersten Mal einfach so einen, so einen Song physisch, den sie dann irgendwo spielen könnten. Aber das war einfach nicht gut so. Es war wirklich einfach nicht gut. So. Und das war halt schon richtig ernüchternd. Also auch die Tatsache, dass du halt mit so einem übelst teuren Mikrofon aufgenommen hast, in so einer richtig teuren Gesangskabine, die da das heftigste Outboard-Equipment haben und die heftigsten plug so und du kannst einfach einen besseren Song machen, äh, in einem Studio, was nach Kacke riecht.
2: Also, ja, ja, ähm, das ist sehr ernüchternd. Ich, ich will da natürlich niemandem eine böse Absicht äh, unterstellen, ne? aber für so ein Tonstudio ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen, wenn da irgendwer kommt mit, mit Fördergeldern oder Sponsorengeldern oder hast du nicht gesehen und äh, die klatschen dir da irgendwie so fünf Leute, von denen sie annehmen, dass sie noch nie professionell aufgenommen haben in dein Studio und dann machst mal kurz schnell das Geld, ne? Auf, auf ja, genau, das, das,
0: das ist nämlich das, was ich vorhin auch meinte, das ist einfach auch einfach so eine mentale Einstellung, so. Willst du jetzt trotzdem irgendwie, dass die eine geile Zeit haben und ein geiles Endprodukt kriegen, so, was im Endeffekt vielleicht auch wiederum gute Werbung für dich ist, in irgendeiner Art und Weise, so? Oder ist einfach so, ja, ich spring halt nicht höher, als ich muss, weil... So. Fang, fang ich Schletter unten durch. <lacht> ja, weil, das, also du hast schon gemerkt so, dass die halt irgendwie dachten so, ja, die wissen es ja eh
1: nicht besser. So, und da, ja. das
0: finde ich halt irgendwie läbsch.
1: Ja, und wenn du es dann merkst, dann ist es auch einfach nur ein Ich, ich wusste es halt besser. Mhm. Ha. Hey, äh, Tamo, ähm, wo du das gerade mit diesem Contest erzählt hast, da ist mir jetzt noch eine Geschichte eingefallen, die ich gerne in diesem, in diesem Rahmen hier nochmal erzählen möchte. Das war so um 2011 rum, würde ich sagen. Also man, hatte, man hat da auf jeden Fall schon so einen, so einen, so einen kleinen Hype mal gehabt. Und äh, dann ging es um, um so einen Contest, der in Kassel organisiert wurde von, ähm, von dem Manager von KWU, von Jamo. Mhm. Jamo kennst du ja auch, mhm. ne? Und Jamo hat eine Großveranstaltung in der dokumentehalle äh, gemacht. Das war so, ein, äh, ja, halt so, eine, so eine riesige Party, äh, irgendwie 2500 Leute passen da irgendwie rein äh, und äh, wirklich so eine mega Party. Und im Rahmen dieser Party sollte halt auch äh, dieser, dieser Rap-Contest quasi stattfinden. Und da wurden wir dann quasi eingeladen. Ähm, ich bin da zusammen mit das W aufgetreten. Dann sind hier Kiko und Pimpf zusammen aufgetreten. Dann noch irgendjemand anderes von, äh, von, von KWU. Ähm, und ich glaube, Kali ist auch noch alleine aufgetreten. Und es gab noch eine Wildcard. Ähm, wo halt dann noch irgendjemand, der halt vorher nicht gesetzt gewesen ist, halt damit reinkommen konnte. Und das waren dann halt irgendwelche Boys aus Kassel, die halt auch so ein richtiges Kacklied gehabt haben. Also die haben halt, <lacht> die, das war halt richtig scheiße. Und man dachte so, ja okay, sind ja halt mit dabei so. Und der Gewinner von diesem Contest sollte halt 1000 Euro kriegen und irgendwie einen Klamottengutschein über 500 Euro. Kein also irgendwie. Contest heißt quasi, wer den heftigsten Auftritt hatte?
0: Oder wie? Ja, ja,
1: wer den heftigsten Auftritt macht, genau. Und das äh, mir war vorher eigentlich gar nicht so bewusst gewesen. Es war dann halt auch so ein bisschen so ein abgesprochenes Ding gewesen. Jamo rief mich an und sagte, ja, kommt da vorbei, Gewinner kriegt 1000 Euro. Und wir hatten dann eigentlich intern mit den ganzen Jungs so abgemacht, weil wir kannten uns ja alle untereinander. Ey, wir teilen so oder so, ja. wir alle. So, weil wir haben alle unsere Fahrtkosten und hier und da, wir wollen da einfach einen guten Abend haben. Und am Ende kriegt halt jeder... Von, von uns halt 250 Euro so damit wir halt alle unsere Kosten so gedeckt haben mhm. so, 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 so war die Idee gewesen und äh, dann ich habe eine Idee sagte, was passiert Jamof, ist am, am, am Tag wo das dann stattfindet kam dann so ein Ding so ja so also der Gewinner wird dann halt so ermittelt ähm, wir haben hier vorne dann so ein Lautstärkenmessgerät ähm, wo, wo dann halt so die Dezibelanzahl halt so äh, ge gemessen wird so wer wer für wen am lautesten klatscht so und dann so, so ja, okay, ja klar, läuft gut so. hatten alle schon einmal da geprobt und es war, hat auch alles gebockt. Äh, war auch übertrieben voll gewesen. Also wir standen da wirklich auf einer Riesenbühne. Der Laden war proppevoll, waren tausend Leute, über tausend Leute da in diesem Raum gewesen. Haben da alle unsere Songs so gespielt. Also Moment, Entschuldigung, halt,
0: habt ihr... Äh, also du bist mit Das W aufgetreten. Ihr habt einen Song performt oder jeder hatte... Ja genau, wir
1: haben, jeder, wir haben jeweils okay, einen geil. Song gespielt so. Und äh, dann, dann sollte das Publikum halt so abstimmen. Und es war halt ganz klar, dass irgendjemand von uns vieren halt von dem Inner Circle da, die, die halt die das zusammen geplant haben, irgendjemand da gewinnt. So. Und äh, das Ding war, dass die, dass die Mülltypen aus Kassel halt original alle ihre Freunde mitgenommen haben. So. Und da auf einmal dann so so, so, so eine Gruppe von 50, von 50 halbstarken Alter im Publikum stand, die natürlich ihre Boys so richtig supportet haben. So. Und, wir, und wir haben natürlich am Ende alle so richtig in die Röhre geguckt. So. Natürlich, natürlich haben die, haben die Kasseler Müllboys da gewonnen und haben, haben das Geld da abgesahnt und wir standen da und haben so richtig blöd aus der Wäsche geguckt. Ey. Oh, aber das... Scheiße. So, so richtig dumm gelaufen Keule. Ey. Äh, ja. Ey, das war doch genau das
0: gleiche bei dem Auftritt äh, bei der VET Jam. Dieser einmalige Auftritt in Aurich wo dann See auch aufgetreten ist, wo RTL 2 quasi, <lacht> RTL 2 hatte so ein, ja! so ein Fernsehformat und dann waren die ja auch so. Ob Boy Basti äh, oder Weekend gewonnen so und, hat. Alle... Äh, äh, RTL 2 war so richtig unangenehm, so. die waren richtig unangenehm, da gibt es ja auch so eine super unangenehme Reportage und ähm, die waren dann so, ja, äh, wir messen das dann auch mit diesem Dezibelmesser und so und bla bla bla. Und dann war das halt, also die hat noch die komisch, also weiß ich nicht, die ist dann halt so hochschwanger, war dann die Reporterin, ist sie dann auf die Bühne und hat dann so also es war ja alles voll gestellt so, ne das Finale, was ja eigentlich schon gab, weißt du, wo Weekend gewonnen ja. hat, so musste dann nochmal live performt werden und die so nochmal für die Kamera, wer meint die hat das denn jetzt hier live gewonnen? Und ey, ja. witzigerweise, es hätte nicht besser sein können, das Publikum <lacht> irgendwie sofort auf einen, Nenner, so auf einen Nenner gefunden und meinte so, breit MC, breit MC, so, ey, und sie haben es halt richtig laut und richtig krass gemacht und sie so ja, ja, aber jetzt, der Spaß beiseite. Wer hat jetzt gewonnen? Weekend oder Battle for Basti? Und die halt so, Breit MC, Breit MC, so. Und die konnten einfach ihr Konzept nicht durchziehen, so. Ging halt nicht, die haben mir halt voll in die Suppe gespuckt. Und dann kommt Breit MC halt noch raus, so. Also, Digger. <lacht> weil sich halt so, ich, weil ich, er seriös ich. denkt, er ist der heftigste Baba, so. Freut sich halt, dass er diesen Pokal kriegt. Und, äh, ich stand da hinten mit auf der Bühne und hab, hab das live, Ey, alle von gesehen. uns. Also, alle VBT-Lehrer waren halt auch so breit MC. <lacht> breit
1: -MC. Ja, ja, das war halt super geil, äh, wie, wie geil das Konzept von RTL 2 der halt nicht aufgegangen ist und, <lacht> und das dann halt mal richtig schön getrollt wurde. Ich habe das geliebt, ey. Vor allem Breit MC war auch, war auch so ein. Der hat, der hat sich so übertrieben doll darüber gefreut und fand das so geil. Das war mega. Ja, also das gibt's das noch irgendwo genau. in den Tiefen des Internets, Leute. Ey,
0: ja. Hört euch das, äh, zieht euch das gerne mal rein. Äh, wie hieß denn das nochmal, scheiße, Mann?
1: Ähm, auf ähm, jeden Fall gibt es RTE 2-Format. Suchen wir nochmal raus. Spaß machen wir nicht. Yes. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, dass mal zum Ende kommen. Ja, Alter, also ähm, jetzt erstmal ein richtig dickes Dankeschön an, an den lieben Falk, ähm, dass du dich heute hier... Ey, schätz mal ganz kurz, wie lange wir hier schon sitzen.
2: Äh, mit Sicherheit zwei Stunden, oder?
1: Ja, genau. Knapp über zwei Stunden sitzen mhm, wir krass. jetzt hier das war ein richtig schönes Gespräch mit dir, es hat voll Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns gewesen bist.
2: Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich hatte sehr viel Spaß und jetzt auch tatsächlich wieder gute Laune. Das Leben ist schön. <lacht> Nein, nice.
0: es hat doch alles super funktioniert. Ey. Ja, also möchte ich mich auch bedanken. Plan ist aufgegangen. Ähm, möchtest du noch für irgendwas Werbung machen, wo Leute dir folgen können, irgendwas, was ansteht?
2: Äh, folgt mir ja, auf ich meine ich auch. Instagram und Twitter @dieserfalk dieser Falk, äh, Bitter kommt am 6.11. Das ist mein Album. Es hat zehn Songs. Es ist sehr gut, weil es ist mein Album.
1: Geil. Freue ich mich drauf. Äh, werden wir auf jeden Fall auch nochmal noch hier anteasern, sobald es losgeht. Ähm, ja, in diesem Sinne bis nächste Woche würde ich mal sagen. Ja. Ich glaube auch, dass wir nächste Woche wieder einen Gast haben. Kann sein.
0: Kann sein. Wir schaffen es auch ja vielleicht irgendwie demnächst äh, auf Twitch schon am Start zu sein. Also wer, wer äh, Twitch-affin ist, Bock hat sich das reinzuziehen, äh, kann uns da gerne schon mal adden und äh, mhm. wir werden wahrscheinlich.
1: Ja Mundmische TV könnt ihr schon mal könnt ihr schon mal äh, anklicken. An und, so,
0: Jetzt äh, machen, wir, machen wir Schluss hier. Ich würde nochmal sagen, Malte, wir haben heute zum ersten Mal seit lang, langer, langer Zeit, haben wir die Leute gar nicht begrüßt. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns einfach mit einem, ähm,
1: Verabschiedenden? Verabschiedenden.
0: Moin. Moin. Moiner.
1: Moiner. Geil. Er sie, Leute. Mundmischer, Mischer. Mische.